0: Hej välkommen till Stephen King-podden med mig Jonas Ramberg. Jag har varje vecka bjudit in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt, väldigt många berättelser. Idag har vi ett späckat specialavsnitt framför oss. Vi bryter formen lite. Vi fokuserar inte på en av Stephen Kings många berättelser utan fem till sex av Stephen Kings många berättelser. Eller skildringar av hans berättelser helt enkelt. Men med idag har jag Björn Karlsson. Välkommen hit. Tusen Tack du är den enda jag inte skämdes så mycket för att fråga om du ville ta dig an den här uppgiften med mig.
1: Ja, men det, jag, det, alltså det känns det Ja vad var roligt att jag tycker. det. Ja. Jo men alltså jag, jag är inte rädd för att hugga tag i en eh, undergenomsnittet kvalitativ skräckfilm. <laughs> det var skönt. Men hur känner du inför fem stycken? Du? Uh, det, 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 är ju bara, alltså det blir ju bara upphöjt med alltså nöjet och uh, njutningen blir ju bara upphöjt med um, så att det var, jag blev salig såklart när du frågade om jag ville titta på fem pissfilmer <laughs> um, <laughs> uh. nej, men det, nej, men här finns väl också uh, jag skulle inte säga att de alla är lika dåliga nej. Det, bli, det blir väldigt spännande att prata igenom dem med dig och, och kbtea dem lite eller, som du sa, om vi skulle ta ett en inspelning eller ja ett terapisamtal. Det,
0: vår första ursprungliga idé var liksom som, som lite kläcktes tror jag när vi spelade in avsnittet om Children of the Corn novellen och där vi också snackade om filmen minns jag va lite grann.
1: Ja vi nämnde det i alla fall. Lite grann jag vet så. Så mycket vi pratade om den ja.
0: Men där där började vi snacka lite grann ska vi se alla children of Och så börjar vi räkna på hur många är det egentligen det är elva stycken då, nu
1: uh, vissa, vissa skulle säga för många
0: Ja, kanske <laughs> Men det, det finns ju så här. Det, man tänker liksom att det, att, att det, att det är många men sen, och så tänker man på, ja, men man har ju inte hört så här The Shining 9 Resurgence det är, det är inte en film som existerar <laughs> uh, och då, när man sätter det i det perspektivet så blir det ännu mer absurt att just Stephen Kings Lilla Novell har fött så här många spans.
1: Ja det är faktiskt helt otroligt och det är ju eh, alltså ja, hur mycket de anknyter till liksom eh, källmaterialet är väl också ganska olika eh, men eh, man kan väl vara överens om att de inte behövdes allihopa kanske.
0: <laughs> Nej det är ju inte, inte essentiella filmer allihopa i alla fall.
1: Nej, alltså. Nej, där, där, där sa du inte för mycket. <laughs> nej, men
0: vi vi snakkade ju lite så här. Ska vi köra alla eh, Children of för filmer i ett stort avsnitt? Och vi funderade lite på den idén och tyckte att den lät rolig. Men det hade blivit alldeles för köttigt, tror jag. tänkte vi båda lite kanske. Att, ja, absolut. Fan, det, det är för många filmer som ska tränga som utrymme. Så, där. så att, vi tänkte så här: vi, vi delar upp serien och kör nu de fem första långfilmerna plus en liten bonus som du kom på där. Så att, ja just
1: det. Jag tror också att det är ett bra upplägg för att jag tror att även för vår skull att om vi skulle bränna av elva filmer att det hade varit svårt att hålla isär dem också. Ja. För att då ska man hinna se elva filmer. man Visst man ta lite anteckningar men jag säger bara nu när jag tittar på mina anteckningar så här. Vad fan har jag skrivit, vad fan betyder detta här eh, på vissa grejer. liksom. Och att det är det tre reboots, eller det är en etta, och sen är det i alla fall två reboots-typ. Ja. Eh, alltså, det blir liksom väldigt. Vilken reboot pratar vi nu om? Ja, just det det var den med det där. Alltså, jag ja, tror detta är ett bättre format.
0: Jag tror också det, och jag, jag kollade lite på Wikipedia-sidan för hela serien, och där, där särskiljer de de två senaste, jag vågar inte säga sista men uh, de, de benämner den ena som en remake och den andra som en reboot. så att okay. Jag vet inte ens vad Nej. skillnaden är, ärligt talat.
1: Nej, bara en sån sak. Bra beslut, Jonas. Uh,
0: men <laughs> så det, det vi gör är alltså att vi, uh, vi kommer gå igenom de fem första filmerna och uh, vi kommer spoila hjärnet av dem och vi kommer dessutom Uh, jag tycker vi kan, vi kan börja med den kanske som lite uppvärmning. Vi, vi kommer att prata om kortfilmen Disciples of the Crow som väl är åt, ja, en av de första filmatiseringarna. Kanske den första filmatiseringen som jag känner till av den här mm. novellen i någon utsträckning.
1: Det ska ju vara uh, den första. D ja. uh, kanske någon skolfilm
0: en... finns där i bakgrunden men det här är den första som ändå har nått en publik. Typ.
1: Ja, och denna här var ju också någon form mm. av... Eh, liksom, eh, alltså på någon form av filmutbildning Eller eh, universitets eh, mm. eh, Och är ju liksom en eh, kortfilm Den är väl liksom jag vet, 18 minuter lång tror jag den är Eller något sånt där mm. eh, och, och släpptes ju då innan Första filmatiseringen Och därför fick den ju också sen Inte riktigt heta Children of the Corn mm. eh, För att eh, för att den andra filmen liksom blev Children of the Corn. Och då fick den här heta istället The Disciples of the Crow.
0: Ja ja, Men alltså, det, det ska bli skitkul att och, och liksom ventilera lite med det här om, om alla de här filmerna. Men jag, jag är jättenyfiken först på hur, hur såg du dem? Liksom, I vilken såg du dem lite så här utspritt? Eller såg du
1: dem i ett sjuk Eller hur? Jag tittade först på... Eh, Nej först, när vi, nej, först så började jag eh, googla runt. För att när, jag, när, jag, när vi bestämde att vi skulle göra det här så, så tycker jag att det alltid är roligt att bara så här, ja, men helt enkelt kolla lite bakgrundsfakta och så där om serien Vem har varit med och vem har gjort vad och, och så vidare. Och då så sprang jag över eh, Disciples. Eh, och så på vinster förlust så försökte jag liksom hitta den. Eh, och den fanns på Youtube. Mm. Uh, och Så då såg jag den Först av allt då har, Men då har jag redan sett Vissa av filmerna tidigare mm. uh, Men då såg jag Disciples Sen såg jag ettan uh, Sen i ganska snabb följd Så såg jag tvåan Sen hade jag lite paus Såg jag trean Sen hade jag lite paus Och sen såg jag fyran, feman Pang, pang nu sista veckan mm. Nice mm. Så, så var mitt upplägg liksom
0: det, det känns som en, ett smart sätt att spä ut uppgiften lite grann. Jag, jag borde ha gjort, haft en liknande approach. Hade så mycket sämre planering dock. Så jag såg eh, ettan för kanske en vecka sen Och eh, sen såg jag i förrgår såg jag två, tre, fyra. Eh, oh, I stort sett back to back.
1: <laughs> oj, oj, oj.
0: Och eh, jag, hade, jag tyckte inte det var så jobbigt. Så mycket kan jag säga. Jag tyckte inte det var en en, en uppgift det kändes som. Utan, det, utan att spoila kvaliteten på varje respektive film. Det, det var ett ganska kul sätt att se dem. Det var, de var inte så besvärligt som jag trodde. Och sen såg jag femman dagen på igår. Alltså. Så att de ligger väldigt färskt. Och Disciples of the Crow alltså en timme innan vi börjar spela in där. Så den är färskast av alla.
1: Ja, vad kul. Den såg, den såg jag faktiskt en extra gång igår kväll som Godnatt-saga.
0: Mm. <laughs> Men berätta lite om den vad, vad är det för tolkning av Kings novell vi har att göra med?
1: Alltså den tycker jag är väl, ligger ganska nära novellen mm. i, I stämning och de, den utspelar ju sig Det vi får se i den är ju egentligen eh, Hur det går till när, när barnen då tar över sin by och sen så får vi följa Bert och, jag glömmer alltid vad hon heter, Lara mm. Eller vad heter, ja. När de kommer körandes. I, och på samma sätt som i första filmen, liksom kör på en, en person som springer ut från majsfälten och sen tar sig till närmsta by för att liksom få lite hjälp kring detta. Mm. Och där hittar man ingen hjälp. Mm. Och sen så när de kör där i liksom, ta, lyckas ta sig därifrån så är den filmen slut. Och, ibland, och när jag tittade på den så kände jag lite att så, ja, det var det här som hade behövts mm. i en på ett sätt. Liksom. Jag tycker den är rätt så, jag gillar den faktiskt. Jag tycker den, det kan också vara att den så här kornig, liksom, lite, det känns som att någon har hittat den där filmen och den är lite obehaglig liksom.
0: Ja, den här har ju absolut sin charm och särskilt sättet som de skildrar den här ödelagda staden tycker jag är
1: jätte alltså, snyggt rent av. Ja, verkligen. Och jag tycker också att sättet som de alltså här så är det i nu blir det lite hopp fram och tillbaka men i den här, i The Disciples när, de liksom, när man märker att så här, okej, nu kommer det nu kommer barnen göra det här, de kommer liksom slå ihjäl sina föräldrar och Mm. Att det börjar med en sån ganska effektfull scen i kyrkan där eh, en, en man kommer att sätta sig bredvid en kvinna och hennes barn och man, man direkt förstår att det här är liksom en mammas nya kille. Mm. Eh, och, och pojken gillar inte... Och han ska vara lite check Men man märker ändå att Han gillar inte pojken heller mm. Och sen så sitter de i kyrkan Och han börjar liksom att Ta lite på mammans lår Och pojken ser det mm. Och, och det, det är som att de bestämmer Att liksom, det blir så alltså Fick ett dekadent skit Det här är vuxenlivet liksom. Alltså det känns som att Och där liksom får de ögonkontakt med varandra barn Och så bara okej okay, nu kör vi typ Ja. Jag tyckte det var så jävla effektfullt på något sätt
0: Ja, eh. ja men det, 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 det är en, en å, Ett återkommande tema I hela serien So far är ju den här, det här hatet mot att, eller, liksom, eller skräcken kanske För att bli vuxen att det mm. inga, Inget av de här barnen som, som förekommer i de här många filmerna Vill ju bli vuxen Och det, det, de, de betraktar Nästan vuxna människor som ett annat Folkslag typ
1: Ja absolut och att det verkligen är, finns ett brytpunkt att man är, liksom, man är oförstörd och man är vettig och rimlig mm. och sen så blir man liksom vuxen och det blir man när man är 18 år gammal och efter det så mm. är man liksom del av någonting annat. Någonting som bara är dekadent och förödande och förstörande på något sätt.
0: Ja och det är ju ett, alltså vi, vi kan ju se några återkommande teman i hela serien så här långt i alla fall och det är att det, det finns Alltid majs och det finns alltid barn ja. uh, och uh, de här barnen leds ofta av en person, någon typ av uh, väckelsepredikant lite hållet, som uh, förenar barnen och radikaliserar dem tills de då uh, gemensamt går till attack mot uh, byns vuxna. Precis. Och ofta sker det här i väldigt isolerade samhällen typ, som är isolerade just PGA, de här ändlösa majsfälten delvis. Det, det de är, det är en väldigt effekt, ett väldigt effektfullt sätt att skärma av landsbygden mm. i, i typ Nebraska-trakten till exempel. För att det, de är ju väldigt höga plantor. Man ser ju inte över dem riktigt utan det, det är som en mur runt hela, hela bygden i stort sett.
1: Precis. Och man, det märker man ju varje gång det kommer liksom en bil utifrån och kör in i en av de här byarna som det är i liksom nästan alla filmerna. Mm. Eh, så märker man ju inte att stan är öde för du är mitt i stan. Nej. Alltså det finns liksom inga ledtrådar. För det är Nej. som du säger att det är liksom att det är som en stor mur och du, du vet inte vad som händer där inne för du kör igenom fälten. Liksom.
0: Nej. Nej men precis. Ja. Uh. Men det, det, är, det är intressant att, uh, att den här kortfilmen finns och väljer att tolka uh, Kings ganska... Uh, novellen är ju på 30 sidor bara. Det, det är väldigt lite källmaterial. Men mm. jag tycker ändå att Disciples of a Crow och den första filmen lyckas tolka det ganska bra och göra en, mm. en film av eller filmer av det. Absolut. Skillnaden, alltså det som är lite unikt tyckte jag med Disciples of a Crow var att den valde att hålla väldigt mycket i skuggorna. De vill inte förklara allt för mycket av mekanismerna eller vad det egentligen är de här barnen dyrkar eller vad, vad, vad det är Nej. som på riktigt svårt de här fröna hos dem.
1: Absolut. Och det, det känns som ett sånt grepp också i och med att de ju hela tiden säkert visste att de gör en kortfilm. Att det blir verkligen som filmvarianten av en novell. Att du kastas in i en händelse. Mm. Och sen är det obehagligt. Det spelar mm. egentligen inte så stor roll varför det är obehagligt. Utan det är upplevelsen att det här är obehagligt som är det viktiga. Mm. Så det, jag vet inte. Jag tycker det funkar ganska bra. så om man ska göra en hel film så behöver man ju mer än det liksom. Mm. Ja men
0: verkligen. Och alltså bara ett år efter att den här kortfilmen har släpptes eller gjordes. Så kom ju den första officiella Children of the Corn, 1984. Precis. Och uh, den, är ju, den är ju ganska trogen novellen, skulle du inte säga det. Det, det, det är ett... Uh, Absolut. Pl plotten där är ju... Uh, du får jättegärna fylla i det här om jag missar någon grej. Men uh, om man bara ska kort summera plotten så... Det, hela uh, Första filmen spelas i Gatlin som är en liten ort i Nebraska. Och det är en liten håla som är liksom... Precis som vi nämnde, liksom omgiven av de här ändlösa majsfälten. Och där eh, bor bland annat nioårig Isaac som håller eh, märkliga, märkliga, obehagliga predikningar för barnen någonstans ute i majsfälten. Och de, han får de här barnen att ansluta sig till hans märkliga sekt. De dyrkar en eh, hotfull entitet som de kallar He who walks behind the rose. Han som går bakom raderna kan man väl typ mm. översätta det med. Och sen döda de Ett alla... Ett jävla toppennamn, måste jag säga. Ja, absolut. Jag tycker också <laughs> älskar, att det.
1: Är. Älskar den benämningen. Alltså, uh, det är så snyggt.
0: Ja, och uh, det kommer memorera det namnet. Hi-ho också, Behind the Roof. Det kommer, vi kommer komma tillbaka till det, till det några gånger. Men jag har en grej som jag noterade i den femte filmen, gällande det namnet. Som vi kan okay. hålla det som en liten cliffhanger.
1: <laughs> ja, spännande.
0: Uh, och sen så... Uh, Hoppar vi till det här grälande paret i bilen som du var inne på tidigare. Som även förekommer i The Cybers of a Crow. De kör på en pojke och undersöker hans kropp för att se hur han, om han har klarat sig. De märker att han har fått halsen uppskuren sedan tidigare. Och försöker ta med honom och för att ge honom hjälp. Eller liksom, på något sätt, vad ska vi lämna av den här kroppen? Typ. De har ändå det här ansvaret ändå. Det tycker jag är fint. Det är inte den här hit and run, okej okay, vi sticker. Ingen har sett oss här. Ingen kommer kunna märka att det var vi som körde på honom. Utan de vill ändå göra rätt för sig.
1: Roll credits. Ja,
0: <laughs> Ja, det hade, hade inte varit drömt
1: fuck, 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 in i bilen, in i bilen fan, fan, han dör in i bilen, kör, kör snabbt så fan, vänd, vänd, vänd tillbaka
0: Slut. Det, det har man ju ändå sett i några filmer, det här att vi sticker och vi vill inte ta ansvar för att Absolut. vi fuckade upp klassisk vet vad du gjorde förra sommaren och så vidare så att, jag tycker ändå det pickade upp och ha det greppet att vi, det är två righteous män grällande ett, ja, ett kärlekspar liksom som, som vill ändå rätta till där på något sätt Um, ja. ja, men alltså filmens ton överlag är ju ganska, skulle säga lite melankolisk typ. Den är inte så, det är inte en särskilt humoristisk
1: slasher. Nej, eh, absolut inte. Jag tycker att den är, jag gillar den första filmen jag tycker den är bra, alltså det är en mm. bra film, den, vi kan komma till var den tappar eh, sen, mm. men jag tycker liksom hela stämningen och eh, Eh, liksom, premissen när de kommer dit Allting känns väldigt rätt Alltså det är väldigt snyggt tycker jag mm. Och eh, Du pratar lite om det här med att de, att de är ett grälande par Där tycker jag att man kunde gjort eh, Det tycker jag de skiljar ännu bättre i bok Alltså i novellen Där tycker jag att det är liksom att Att man känner att De hade lika gärna kunnat skiljas nu liksom. Alltså de är De är verkligen på att de gör, Där är det väl att de gör den här resan för att få chans att sitta och prata och kanske kunna rädda sitt förhållande. Liksom. Och det är verkligen att de är så jävla trötta på varandra. Ja. Här, här känns det mer i filmen som att det är lite så att de har suttit och gnabbats lite för att någon har läst kartan fel. Ja. Och, där, och det tycker jag påverkar också att det tar bort lite anspänningen som finns i boken. Ja. Typ när han... För, och, uh, när han typ uh, ska gå in i kyrkan och kolla och, och ta nycklarna och, alltså hela det här att hon är så utlämnad och man tänker att han kanske skiter i henne alltså han kanske liksom skiter i henne nu och då mm. är hon ju helt utlämnad medan mm. jag tycker inte man får riktigt den känslan i filmen, vilket jag ser som en lite missad chans
0: Ja, alltså jag <hör> uh, håller med dig, det, det känns inte som lika mycket av att gravallvarligt bråk eller ett förödande bråk som är bara ett i raden utan de är lite... Ja, men vet, det är någonting, Linda Hamilton spelar ju kvinnan i relationen. Och ja. Jag vet inte, hon, hon är ju skitbra och sådär. Hon är väldigt bra på att visa ilska och så sådär och, och beslutsamhet har vi sett i Terminator-filmerna bland annat. Och, men det är någonting med hennes tolkning här som jag tänker att det, det, är, det är en annan typ av, det finns ändå ett hopp för dem på något sätt i filmen känner jag absolut Så ja. det, jag tycker ändå det är någonting att, att det här traumat som de snart ska utsättas för tillsammans det, det hade ändå en potential att förena dem lite som, som ofta skräckfilmer har liksom att ja, men det är klassiska de som är kvar mot slutet i en skräckfilm, de ja. kanske inte är de bästa vänner från början men de blir så jävla tajta när de måste för att de måste förena sig mot hotet typ
1: Ja, nej men absolut men det är liksom, jag, jag bara fick känslan det kanske, du, det kanske är som du säger att det är någonting med tolkningen eller, eller sådär men att i, i, när man läser novellen så är det verkligen så här att det här är två människor som inte klarar av varandra längre. Mm. Men av en eller annan anledning så försöker de ändå. Medan i filmen så känner jag lite så att ja, de är lite trötta och hungriga. Mm. Alltså det är den, den skillnaden liksom.
0: Ja, v vad tror du det beror på att de har valt den uh, tolkningen? För det är ju, om vi båda har samma upplevelse av det, det alltså det varför har de inte gått för det här <laughs> att, att förhållandet verkligen är
1: paj nu? Det
0: finns ingenting och
1: men eh, jag vet inte, kanske att man som tittare ändå ska se dem som en, en enhet eh, mm. som man håller på, liksom. Att, eh, och att det, att det ger någon form av, jag vet inte om man vill åter det i en skräckfilm, visserligen, men att man, det ger någon form av, trygghet att de ändå två och de, det finns alltid en annan där som kan hjälpa och jag vet inte riktigt mm. jag vet inte vad de är ute efter men om jag hade gjort filmen så hade jag nog gått med på novellspåret mm. för att det känns mer utlämnade det känns ännu läskare liksom på något sätt
0: mm. Ja men det håller jag faktiskt med om jag tycker oh. Å andra sidan tycker jag om väldigt mycket med den första filmen, För, alltså just att eh, bildspråket känns extremt. Eh, som att de har verkligen hittat rätt tonträff där i hur, de, hur den vis, hur den ser ut filmen. Det, det, färgskalan är otroligt eh, naturalistisk. Typ. De här ja. ökenvägarna, eller liksom det är inte öken, men de här ödevägarna och majsfälten, de har liksom en, en guldaskig. Ett, ett sånt litet filter över sig nästan. Ja, Det känns väldigt... Det känns så dystert och, och creepy bara.
1: Alltså det, det ser ju ut som att allting har ett tunt lager av damm över sig.
0: Ja, exakt. Det, det, det känns verkligen som... Det, det var... Någon intervju med George Lucas tror jag där han berättade att hans avsikt med de första Star Wars-filmerna var att, att det skulle kännas som en värld som folk har levt i väldigt länge. Typ att rymdskeppen är så här sli slitna och smutsiga och lite paj ibland och utrustningen ska se använd ut. Och det känner jag verkligen att de lyckas med här att de har hittat en... Jag vet inte var den här är riktigt inspelad men Gatlin tycker jag funkar väldigt bra särskilt det här kapellet som de tillbringar en del tid i. I och kring. Ja. Jag tycker det, det, det ser
1: häftigt ut, verkligen. Absolut, jag tycker det liksom, rent så scenografiskt tycker jag den är fantastiskt snygg. Mm. Uh, och jag tycker det är en bra film också. Mm. Jag tycker att det enda som, alltså det enda som egentligen drar ner den tycker jag sen är, är, är också det visuella, men det är ju mm. sen när det kommer in liksom mer specialeffektsmässigt. Uh, uh, mm. Där de kanske betar av lite mycket liksom. Ja, exakt. De,
0: de skiftar lite i sin approach till effekterna över seriens gång. Lite hur, vad ska vi gå, vilket håll ska vi gå åt och sådär. Yeah. Och det, det är en grej som kan ta mig ut ur storyn lite mycket ibland. Inte jättemycket i den här, men i en av de kommande filmerna som vi också kommer prata om idag så kände jag verkligen att, men det här dödar typ stämningen. Det, det var eh, en basskill.
1: <laughs> kan det vara i tredje filmen kanske?
0: Alltså det är faktiskt den andra filmen. Okay, eh, okay. Som jag hade... Nej. Men ja, det... Ja men spännande. Ja, Nej, men det, jag gillar verkligen hur... Man är ändå avundsjuk på amerikanska filmskaper. Att de har de här... Eh, deras sta, stadsstruktur liksom, mm. eller samhällsstruktur. Det är, det är väldigt western de har den här breda huvudgatan som sträcker sig igenom staden. De här låga husen vid sidorna som är lite, ja, ja, men ser lite skumma ut. Typ. De, det, är, det är verkligen som att rida in i, i en stad och eh, ha en revolverduell. Det är den stämningen kring, kring Absolut, det, hur ja. de ser ut. Och, och de ser ju ut så fortfarande många samhällen. De behåll, har verkligen behållit den här huvudgatan, låga hus. Så det, det, det är väldigt lätt i... Om man har möjlighet att filma i USA, liksom, eller den här, de här typerna av landskap, så, så får man så himla snygga överblicksbilder av samhället. Det, det är simda lätt att skildra att det här är en ödestad. Det är bara en bild på den här stora gatan som bara är helt ödslig. Det finns inget liv på Ja, där.
1: precis. Och så några, liksom, stängda affärer och. Mm. Eh, alltså, det, jag, jag hamnade på någon. YouTube-kanal med någon kille som jag åkte runt och besökte. Vad då, som skulle vara den, den fattigaste delen av USA. Som var liksom så här. om det var runt Kentucky och där, där det har varit massor kolgruvor tidigare. Men i takt med att alla kolgruvorna läggs ner så mm. finns det liksom ingenting. Och där har varit boande sådana här kol, kol, så gruvdriftsstäder som mm. bara dör. Mm. men alla de ser ju ut också på det här sättet med den här stora Main Street alla etablissemangen ligger längs med den stora såna government buildings men allting är bara liksom naturen att ta tillbaka allting så mm. det finns ju hur många sådana städer som helst i USA som verkligen ser ut exakt så
0: Ja, min, min farmor föddes i Gary i Indiana som är typ jag har jag jag hört lite om den stan tidigare så där, men jag var ändå tvungen att jag satte och YouTube där en veckan typ, och bara under vad, 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 vad man kan hitta om den stan nu. Och då hamnar den mm. liksom på den här listan och den, den hette typ så här, The Most Depressing Cities in America. <laughs> <laughs> och det är precis det du beskriver att de har haft en, en industri i stan som har tvärdött och då har folk flyttat ut. Men äh, deras hem och industrilokalerna är fortfarande kvar så att Okej. samtidigt har de en lägre befolkning som betalar mindre skatt och det finns inga intäkter för kommunen så allt de gör för sina pengar är typ att bibehålla fasaderna så att det inte ska se nedgånget ut så att det ska bli ännu värre ah. så de, de trampar verkligen bara vatten ekonomiskt i Gary just nu tyvärr och i många andra städer men det, det är ju häftigt att titta på som turist så här
1: <laughs> Ja, absolut
0: Eh, eller skräckfilms älskare. Men, nej, men jag, jag tycker generellt att den första filmen Children of Corn 1984 att den, den håller ganska bra. Alltså
1: det, det är mycket som är, funkar med den. Absolut. Jag gillar den också. Jag tycker den är bra. Jag älskar en scen som är eh, när han eh, kommer in i eh, alltså Bert kommer in i kapellet första gången. Mm. Eh, jag tror det är första gången i alla fall och är det då en det är massa är det, där är massa barn inne i kapellet. Jag vet mm. inte om han avbryter en gudstjänst eller liksom vad han nu gör. Mm. Eh, för då så eh, attackerar barnen honom och alltså springer på honom. Och han verkligen som man tänker att man också hade gjort, att han bara såhär, slänger iväg dem. Liksom. Alltså, de är inget stort hot. Han var så att alla flytta på det skicka dem i liksom, tre, fyra stycken. Mm. Och det tycker jag är ganska effektfullt för att jag tror att just när det gäller barn jag har svårt, jag vet vissa tycker det är obehagligt med barn i skräckfilm men jag har aldrig tyckte det utan när det är barn som är läskiga så tänker jag på så ja men sparka det i huvudet då alltså det är liksom det, det är, alltså, vad ska de göra ja. och, och då tycker jag det är så jävla snyggt att sätta in en där så här. ja men han kan göra det, han kan skicka iväg de här men trots det så är de här barnen tillräckligt liksom många, har de tillhyggen, har de liksom den mentaliteten som de här barnen har så är det livsfarligt ändå. Mm. Att det, jag, jag tycker det är så jävla snyggt, den scenen gör så mycket för mig när jag kollar på filmen. Mm. Eh, för då kan jag inte bara sitta och tänka så, ja men sparkar de i huvudet då? Eh, för Nej, att det funkar ju, liksom inte här.
0: Jag håller, också med, jag håller verkligen med om det för att eh, jag är personligen mer eh, skraj för... Gamla människor i skräckfilmer. Jag tycker det är 100, 100%, mycket 100%. mer effektfullt. De har levt. <laughs> ja, precis. De, <laughs> de, har, de är helt samvetslösa. <laughs> uh, men, uh, nej, men jag tänker: att det, det har ju funnits en, en långvarig fascination för barn i skräckfilmer som förövare-typ. Och jag tänker att den, den grundar sig väl någonstans i att vi inte ser på. Alltså, vi ser på barn som oskyldiga och eh, när de då har en kniv och försöker hugga ihjäl dig så är det liksom, vad va fan är det här? Men nu har vi sett det så mycket. Vi som skollar mm. på mycket skack, men det, det är inte samma chock längre. Uh, och därför funkar det så mycket bättre att barnen fungerar som en svärm istället, eller en flock. Exakt. Det är mycket obaglare och, och att den så tidigt som 84 lyckades på något sätt hitta den infallsvinkeln till det och jag tycker att det gör att den åldras mycket bättre och känns ändå fortfarande ganska obehaglig.
1: Absolut. Den, äh... gör, den gör mycket den scenen alltså.
0: Ja, den är, den är riktigt snygg. Och det, det, att de har det här hive-mindet på något sätt tillsammans det är, ja, är skit-creepy alltså. Jag tänker att vi behöver ändå benämna slutet lite i den första filmen för att li, på ett naturligt sätt sen kunna glida över i den andra, eller hur?
1: Ja, Absolut.
0: Jo, så här. Bert, som alltså är mannen i det här paret som kör in i Gatlin, han lyckas besegra Malachi som är en av de här majsbarnen. Och äh, de här namnen som barnen har löpande genom, genom hela serien, det är ju verkligen så här biblisk klingande namn. Det finns ju en, en sån... Äh, men det, det, det. Jag, jag är väldigt nyfiken på mytologin, som alltid med King, men vi får lite för lite förklarat här. Alltså, vi hade inte behövt förklara allt men jag hade velat veta mer om deras, deras kult bara, helt enkelt. För där, Varför har alla namn som bibliska profeter? Uh, och ja, anyways. Uh, Dövs de
1: liksom om, döps de om när de går med i den här kulten liksom?
0: Ja, exakt. Uh, att de mer antar en, eller får en avatar typ på något sätt när de joinar Children of Corn Um, men uh, Bert lyckas då Efter att han har Malachi, den här En av de här uh, kidsen uh, Han lyckas övertyga Flera av de andra barnen att Sticka därifrån, lämna den här sekten uh, De flyr uh, Och uh, Vicky, kvinnan i paret Hon Hon bestämmer sig för att bränna ner hela skiten Hon vill bränna ner hela majsfältet En gång för alla Och kastar ut en av cocktail Och ja, dödar den här demonen tillsammans med Isaac som är då ledaren för sekten. Just det. De stryker det genomgående, mig blöden.
1: Genomgående i serien att det är liksom eld som behövs. Exakt.
0: Och ja,
1: paret överlever och lämnar Gatlin ja.
0: med, med barnen. Och där är filmen slut.
1: Precis. Och där är jag kommer ihåg att jag hade en sån liten... Alltså samma grej som när jag såg den gamla det första gången. Mm. Att när, liksom, när det brakar loss i slutet. Mm. Att det visuella då gör att man känner, nej. Alltså. Ah. Mm. Åh, varför? Okay. Ja, varför? Okej. Liksom, jag tycker det är så fult. Eh, och nu ser man ju det också 30 år efter. liksom Men... Eh, det är jätte, jättefult.
0: Och det, det, de måste, det måste ha funnits ett bättre sätt att hantera det där. Eh, man, kanske hade, man, man kunde ha lite tvetydigt kanske kring det här uh, Here you behind the rose. Det hade kunnat vara en osynlig kraft, typ. Eh, något som påverkade barnen bara. I, liksom, som fick dem att göra sjuka saker. Ja. Vi, vi hade inte börjat visa, visa den i alla fall.
1: Nej, och det där konstiga... Liksom... Liksom det här ser ut som myrornas krig eh, i olika färger. alltså Det är så jävla fult och ser så himla pålagt ut. Det hade varit mycket mer effektfullt om man bara hade sett att Isaac hade blivit liksom uppränd, och Det enda man hade hört var att när han skrek så ändrades hans röst. Liksom. Att man förstår att Oshita var något ja. i. Alltså ja. Det hade varit mycket mer effektfullt. Eh, och Jag kan inte tänka mig, eller jag har svårt att tänka mig att 1984, att man tyckte att wow, vad det här så häftigt ut liksom. Det är svårt för mig att säga. Men... Det, det här är en återkommande grej
0: som jag, jag snackade lite om det i ett tidigare avsnitt, där vi kom in på sidospår om uh, it chapter 2. Uh, där mm. alltså, Hela grejen med den, ett av de största problemen tycker jag är att de visar att de har oss i korgen. Att de har skapat en obaglig stämning, och sen så kastar de in en skrämsel effekt i ansiktet. Att det är något monster som flyger mot kameran typ. Det, det finns mm. liksom ingen... De litar inte på att den här krypande obehagliga stämningen ska vara tillräckligt. De ska alltid punktera den genom att kasta någon skit i ansiktet eller höja volymen jättemycket. Det, 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 jag känner mig så otroligt dumförklarad som tittare varje gång. Nu ja, har ju i kollat på fem children för kornfilmer så lite dum i vet <laughs> är man säkert men... Men då, det är fortfarande irriterande alltså. det lite Men de lite... ska inte
1: utgå från att du är dum. Det du kanske är det. Ja. De ja. Det är mycket möjligt.
0: Och, men det får jag säga dig. i så fall. Ex exakt. Då, ska jag,
1: då får jag fråga. Hur ser ja. monstret ut här? Ja.
0: Om jag behöver veta det. Ja. Men eh, ja, i alla fall, filmen eh, tar slut där och eh, vi hör ingenting från Chilling of Korn på nio år. Det Nej. är så lång tid som går mellan den här och Chilling of Korn 2, The Final Sacrifice. Så kommer 1993.
1: För... Vi, är, vi tror att vi lever, att vi är liksom fredade. Men ja. så kommer
0: kommer tillbaka. Uh, och det jag försökte att gräva lite där för att det är ju en stor, ett stort frågetecken varför finns det så många av just den här filmserien i den här filmserien? Varför mm. har inte andra King noveller eller roman utsatts på samma sätt? Och det, varför det finns inte
1: The Mangler 8?
0: Ja, det finns ju tre Vemangler. Och redan det känns för mycket. Så att, finns det, oj, det visste jag inte ja. Finns det tre? Ja, en har mest med cyberhot att göra.
1: <laughs> oj, wow! Jag var <laughs> okay. helt säker på att det fanns en film. Okay, Nej, jag vet, det, jag ska det, finns, det finns
0: tre. De, den andra har ingenting med den första att göra. Men den tredje är en direkt typen uppföljare till den första. Så att det är den klassiska hur ska vi förhålla oss till källmaterialet? De var ingen aning. Eh, vi behöver inte göra någonting alls. Det, det borde vara det bästa <laughs> beslutet i många fall. Men det man har gjort här är att eh, den eh, första filmen distribuerades av New World Pictures och eh, sen eh, köptes rättigheterna upp av Dimension Films. Och ja, de hade ju en speciell approach till det här med Children of the Corn. Och eh, det de gjorde var att den andra filmen släpptes på bio faktiskt och sen så justerade de sin strategi helt och hållet och matade bara ut filmerna på direkt till video efter det. Och det är ju inte särskilt påkostade filmer, någon av dem det är inte så sådär jättemånga etablerade namn än någon av dem och det är ganska begränsade liksom, locations typ. så att de kost, kan inte kosta mycket att göra de här filmerna.
1: Nej, verkligen ja. inte.
0: Så det, det, det är nog en bra, liksom, även om de inte drar in mycket
1: pengar så går de ändå plus, typ. <laughs> kan jag föreställa mig. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Ja. Och jag tror ja. att jag, jag läste lite om det eh, också nu när jag hade... Eh, vad heter det? När, när jag kollade på de här filmerna så upptäcker man det kommer vi att ta efterhand, men man upptäcker att det är många gånger man säger så, men vänta, det är ju hon. Eller mm. vänta, det är ju han. Mm. Alltså det är ju många eh, skadelser som gör sina första stapplande steg i skräcksgenren. Right. Eh, oavsett om det är Johnny Depp i Terror på Elm Street eller om det är Kevin Bacon i Fredragande 13 eller, eller vad det nu är. Mm. Eh, och så, så, tänkte, så läste jag om det, liksom, men varför är det så? Och då var det exakt det som du är inne på, att skräckfilmer är billigt att göra. Eh, därför så behöver man inte ha någon jättebudget. Man kan ta in, eh, man har rad. Eh, och tar in liksom mycket olika skador. Man, man har inte någon jättebudget heller, så man kan inte betala några stora namn. Utan man tar unga som vill prova på, eller vill få in en fot. Och man når ut till en stor publik. Alltså skräckpubliken konsumerar skräckfilm. Du och jag vet ju själva att hade det kommit en, en biofilm, Children of the Corn, 12 om ett år så hade vi gått och sett den fast Fungliga vi vet att den kommer att vara jättedålig. <laughs> eh, och, det, och så funkar ju skräck. Jag vet inte om någon annan genre liksom har den typen av mentalitet, men skräck, skräcktittare tittar ju på vad fan som helst. Ja, ja. Eh, och vi, särskilt vi... när det är varumärken man känner igen.
0: Verkligen. Det finns ju ändå så här en, en smakmedvetenhet bland skräckälskare. Alltså det, Folk gillar lite olika typer av grejer. Men det är bara en ytlig post för alla oss som gillar skräck. Vi gillar ju så mycket skit. Det, det går inte att försvara
1: egentligen. <laughs> Nej, alltså absolut inte. Och om man tittar på liksom, filmer som man själv håller högt och så här. Att man skulle sätta sig med någon som aldrig har sett den och bara så här. Du vet vad. Eh, mm. Vi ska se Hellraiser Racer ikväll. Mm. Järvla toppen film. Folk kommer ju tänka, var, alltså. Alltså vad håller du på med? Alltså, vad, hur fan. Du kan, du kan gå och titta på liksom, någon sån Oppenheimer eller Barbie som det är nu liksom, och bara liksom, all, all budget i världen och säkert superbra filmer. Jag har inte sett någon av dem än. Men eh, så ska du sitta och titta på den här pissfilmen från liksom, 81. Fan gör det med ditt liv. Men, ja, det är, Man känner ju bland
0: ibland alltså. men, men det är också väldigt roligt <laughs> Ja, absolut <laughs> Alltså jag tycker lite Jag hade min farhåga Inför det här projektet Var att det skulle bli ganska jobbigt För att jag har inte Behandlat någon annan serie, skräckserie På det här sättet som att jag ska se allihopa Utöver fredag den där, där jag Där har jag sett allihopa och haft väldigt kul Genom den serien för att det som jag reagerade på där var ju att kvaliteten gick väldigt mycket upp och ner. Det var liksom inte en fallande kurva från första till sista filmen utan det fanns toppar och dalar där. Alltså det, folk testade lite olika approach. Okej, okay, hur kan vi tolka, kan, kan det vara kul om Jason möter en, en tjej med psykiska krafter? Lite kul. Uh, kan det vara <laughs> kul om, om, man, om man åker till helvetet och kommer tillbaka Ja, ja också ganska kul alltså mm. det, det är roliga experiment med karaktären som de hela tiden De, de slutar inte leka Nej, äh,
1: men det äh. tycker jag De, de skräcksserierna som har liksom gått Alltså som har liksom tio entries Eller vad det nu kan vara mm. Det är ju ofta så Alltså mm. det är ju ofta Jag tänker att det ofta är liksom att lite folk som är lite entusiaster tar sig an och bara okej, okay, nu ska jag få ta mig an den här franchisen. Vad ska jag göra med det? Mm. Och så blir det, kan det bli plattfall eller så kan det bli att ah, men det här, alltså den här sjuan var ju fan mycket bättre än tvåan och trean. Mm. Eh, och det är så jävla roligt att upptäcka. Jag tycker Hellraiser är så. Jag tycker absolut att Fredagandet 13 är så. Jag tycker mm. även att Terror på Elm Street är så. Mm. Och ja, jag tycker till viss del att liksom. jag ska säga att ja Kanske inte Texas Chainsaw Massacre Det är ganska är liksom Rätt så slippery oh. slope Tills oh. rebooten som jag gillade väldigt mycket Men, mm. men om man tittar på de liksom första Fyra filmerna Så blir det ju inte
0: bättre och bättre någon Men då gång. är det typ det, det är inte uh, Nej men alltså Det är intressant uh, Det är en intressant strategi de valt här Inför uh, Children of the Corn 2, The Final Sacrifice Gilla för övrigt att de inte skäms för att ha kvar siffran Alltså den, den, den hänger med väldigt länge Den där hög, allt högre siffran i slutet. Det gillar man ju Det är jättekul det, gillar Och, man. Ja, men det, det är kul att de har Franchise namn, nummer, rolig undertitel Det är min ja. bästa formel på,
1: på titlar men, men visst har Fredagen den tretton, det är också Hela vägen upp till åttan typ
0: mm, mm. Uh. Ja Jaja, de bara, de bara kör uh, Det tycker jag är otroligt kul Ja, mycket uh. bra men okej, okay, den kommer alltså då nio år efter den första filmen Man väljer ändå att kalla den för, för två man, man går inte på spåret att Ska vi reboota den här? Det kanske inte fanns den kulturen riktigt då Så att de bara, vi, vi gör en uppföljare till den här klassikern som eh, Ja men, kanske om man såg den som barn Så var man nu i sina tonår Och eh, ja, men det, det betraktades kanske lite som en kultgrej Att den kom på bio eh, Ja men sen Nej, blir det, det inte
1: med för det, det är ändå The Final Sacrifice.
0: Ja, exakt. Och jag gillar att de så här, vi, vi vet i retrospektiv så vet vi att det här blir minst elva filmer men redan på andra filmen så kommer man med lite så här löften om att det, det är slut nu, nu blir det inte mer. Det är så jävla roligt. Uh, den den utspelar sig i Hemingford, uh, grannstaden till en, uh, Gatlin i Nebraska och uh, det är en direkt uppföljare till den första filmen. Det är ganska kul att de, att de går för det spåret. För att det handlar om ett, att ett antal familjer i Hemingford de bestämmer sig för att adoptera de barn som överlevt katastrofen från den första filmen. Men föga anar de att kulten, majskulten håller på att återetablera åter där ute i majsfalten.
1: Snygg, uh, snygg premiss. Ja, Bra ja. sätt att knyta an till förra filmen. Och Hemmingford känns ju också... Det är ju klassisk King Mark. Där har vi varit och besökt tidigare. Absolut. Eh, visst är Last Rung on the Ladder till exempel eh, utspelas väl i Hemingford?
0: Absolut. Och, och Mother Abigail från pestens Hemmingford i Hemingford Home. Precis som i den första filmen. Det finns en pojke, Maika, i den här filmen. Han är besatt av He Who Walks Behind the Rose och försöker liksom sätta samman den här kulten en gång till. Jag tycker ett, ett, ett problem som plågar den här filmen är att den känns så himla mycket äldre än vad den är. Den ser ut som att den kom typ året efter den första filmen. Den är lite fulare till och med på sina ställen tycker jag nästan. Uh, vilket mm. är lite av ett... Det är en gåta faktiskt, för det har gått många år och de bör ju ha liksom lite bättre teknik och sådär. Men uh, ja... Vad, vad är dina spontana intryck? Först när du såg om den
1: här nu. Eh, jag gillar inte den här filmen. Mm. Eh, direkt. Nej. Jag tycker att den är. Alltså den är så jävla platt. Just i hur. Alltså huvudkaraktären här. Är ju liksom en pappa och hans son och de, de är också lite chafsiga och sonen liksom han pappan har nog varit ganska frånvarande och då har skilt sig från sonens mamma och, och så, men det är så jävla liksom platt då att de då ska de komma hit och så ska pappan hitta en snygg tjej och sonen ska hitta en snygg tjej och det ska liksom. alltså mm. det är bara så jävla jag vet inte I'm Jag tycker verkligen inte om den här filmen. Jag tycker också att den är helt ambivalent. Den, den, den vet inte vilket ben den ska stå på. Den, den försöker vara liksom stämningsfull samtidigt som att den kastar in sådana jävla pisstråkiga, roliga scener så att säga. Eh, och, och också när det gäller själva, vad är det som händer? Alltså varför är barnen som de är och sånt? Så känns det heller inte som att den vet själv. Alltså den pratar, det är liksom två spår som går parallellt och man vet inte vilket som är huvudspåret egentligen. Eh, har man sett filmen så blir det väldigt förvirrande nu när jag pratar förstår jag. Men, men det finns ju det här att, att Heming, i Hemingford så har man försökt sälja eh, massa majs som egentligen är dålig majs från förra årets skörd mm. för att drygga ut intäkterna av detta årets skörd. Och på den här gamla majsen så finns någon form av mögel. Som man tänker att okej, okay, det här möglet påverkar människor kognitivt och får barnen att göra konstiga grejer. Det är liksom ett spår. Och sen helt plötsligt så kommer det in en sån här en ursprungsamikan eh, som etablerar spåret att det här handlar om platsen, och att här finns eh, liksom formtida andar eh, som att det här har hänt för här, att de unga har dödat de vuxna i andra kulturer på den här platsen. Och... Ja,
0: men way to skäla av djurkyrkogården, verkligen. Alltså jag tycker det är en ja. sån blatant stöld bara. Dels att köra den här ancient Indian burial ground och mördande barn, att barnen är mer sårbara. Det är typ så här... Den här är ju lite, i mitt huvud, jag har inte... Jag, jag kan inte googla just nu, Det, jag höfta lite där, men den kom, den kom ju ganska nära ändå Djurkyrkogården 2 inbillar jag mig eh, och mm, okay. då, man kan liksom dra lite paralleller mellan Children of the Corn 2 och Djurkyrkogården 2 båda är så här, eh, identitets eh, vad ska man säga, lite jagsvaga uppföljare till ganska mörka ursprungsfilmer typ och, ja. eh, där ursprungsfilmen var ganska trogen Kings källmaterial Men, Och båda är I både fallet Djurkirkegården 2 Och Children för Korn 2 Så är de mycket mer goofy i tonen Än vad Det var något med det här tidiga 90-talet Kanske den här eh, Att de måste ha den här typen av humor Där I sådana filmer De kände att de, vi kan inte bara göra det här läskigt Vi
1: måste göra det lite kul också Mm, det måste vara lite så rappa kommentarer eh, och sen så, sen så går, slår, slår ju alla liksom eh, allting i taket i den här bingohallen när, eh, mm. när hon kvinnan fly, flyger in med rullstolen genom eh, rutan mm. eh, och någon utbrister bingo ja. eh, då, vi, då vill man ju bara skalla även eh,
0: det, det är så töntig alltså jag vet att den har, jag googlar runt lite, den verkar ju ha varit en sån lite så kul, lite som i Troll 2, flera, film, flera scener från den gamla skitfilmen. Så folk ja. lyfter gärna enskilda scener från de här filmerna bara, ah, fan var sjukt kolla och kolla. Ja, fast det, det sabbar verkligen stämningen när man ser det i filmen så jävla mycket. Ja, alltså, det är verkligen oh, herr, att, att vi kan förklara den scenen bara att de här majsbarnen de förföljer en kvinna som sitter i en permobil typ, och börjar ju plötsligt radiostyra hennes permobil yep. och, och kör hon, och det är liksom en, en, en ganska lång close-up på hennes ansikte, de skriker i panik. Och, och där, 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 där skrattade jag lite stressat När jag såg den här i min ensamhet och bara, vad, vad är det här liksom Men, men sen kulminerar den scenen I att de stannar hennes permobil Mitt på vägen Och hon andas ut För att hon, har liksom inte, hon har inte blivit påkörd Och då kommer en stor lastbil Och bara prejar på henne Så hon och hennes permobil Flyger in genom fönster till en bingohall Uh, och uh, en gubbe där tittar sig av axeln på det här liket som har flugit in bakom honom och säger bingo. Det är
1: helt oberörd. Ja, helt ingen fullsäkning. liken, höjer bingo och säger bingo.
0: Vad va, va är det för människor som bor i den här världen? Det, det, ja. det, det är när... Okej, okay, jag fattar. Man kan, en, man kan göra en kul film, man kan göra en läskig film. Men när man börjar mixa tonerna så här, då tar man inte någonting på allvar. Det är ingenting som... Eller ta på allvar, misstolkar mig inte nu när som lyssnar. Jag menar man bryr sig inte om när någonting hemskt drabbar någon. När man vet att ingen annan gör ju det. Då blir man inte investerad Nej. i det som händer sen.
1: Nej, och, och för det är en annan scen också där, de, där en annan äldre dam mm. eh, dör när hon, liksom, hon kryper in under krypgrunden på sitt hus eller under huset som står på någon sån här jag vet inte vad det heter, jacks på dumkraft. De yes. form av liksom... Ja. Just det. så Där, de, där barnen, där hon liksom, när hon är där inne, hon ska, fri, ska hon få ut sin katt? eller vad är det? Jag kommer inte riktigt ihåg vad det är hon ska göra där under. Men det känns som att det mycket väl kan vara att hon ska få ut sin katt från underhuset eller något sånt där. Just det. Skjut mig inte om det är något annat hon ska göra. Men, och sen ser hon liksom benen på barnen runt huset mm. och fattar att och shit Och det är en ganska obehaglig scen mm, mm. Och de ser till att huset sänks Helt enkelt på henne och krossar henne mm. Och det är en sån jävla annan ton Mellan de här två äldre damerna Som båda två ska möta sitt öde I den här filmen ja. att Jag håller med dig lite där att man, Där får man nästan lite välja Välja väg Man mm. kan vara tangent mm. Men då får man liksom vara det Och vara det konsekvent och på ett lite snyggt sätt Så att tittaren förstår att Okej, det är det man försöker åstadkomma. Mm. Men här blir det så jävla pajigt. Och att den liksom, den här kvinnan som slängs in med sin rullstol. att det är så jävla fult rent visuellt, alltså mm. den här dockan som sitter i rullstolen. Liksom. Mm. mm. Uh. Nej, men det... Jag vet inte. Jag, jag tycker att he hela filmen vet inte vad den vill.
0: Nej, exakt och det är en. Det är också väldigt konstigt hur de digitala effekterna som ändå förekommer en hel del skulle jag säga de är alltså, de är typ fulare än i den första filmen Fick, mm. alltså, det är det min åsikt bara, men alltså, jag tyckte det här när, när monstret tittar, när man ser det ur monstret perspektiv eh, som, när liksom he walks behind the rose tittar på någon som går förbi. Just det. Då är det genom ett sånt där jätteskumt rödgrönt filter som gör ju typ ont i ögonen att titta på.
1: Det är lite så predatoraktigt nästan.
0: Ja, det, det är verkligen pixligt och fult. Och det, det ser ju bara det är jobbigt för ögonen att titta på. Och ja. överlag när liksom. Det är som att varje gång de behöver göra någonting att någon ska bli avrättad på något spektakulärt sätt typ, eller, eller sådär, så, så stänger de in en digital effekt. De går inte för en enda praktisk effekt i hela filmen, känns det som. Uh, Nej. 93. Hur kan man ha det självförtroendet? Alltså, de har inte värdet så mycket för största budgeten.
1: Det är bara... Uh. Nej, för på den tiden var en dator lika stor som ett rum. Mm.
0: Det är helt, alltså helt bizarrt hur man kan vara... Vi, vi, vi tar in dator, vi rullar in datorn och så kan den göra jobbet liksom. Äh, uh. äh, men jag,
1: jag, jag vet inte, jag, jag, gillar, jag gillar inte den här filmen. När jag, när jag såg den, då kände jag så här: off, det här blir ju tråkigt. Sen alltså. mm. äh, tycker jag kanske att det inte blev så tråkigt som jag tänkte att det skulle bli. Nej. I alla fall inte alla stunder. Men den här filmen, den, den gör ingen glad. Nej, den är som har, den är rikt... som har gillat den första filmen, liksom.
0: Nej, men den är riktigt kast. Den är, den är uselt spelad. Väldigt många av eh, nästan alla scener typ sker ju typ i dagsljus. Också mm. tänkte jag på båda de här eh, avrättningarna av, av kvinnorna eh, och liksom, det, det är väldigt mycket solljus hela tiden. Det finns ingen, ingen looming krypande läskig stämning, utan det är bara man ser allting hela tiden. Eh, en ja. grej som jag ändå tyckte var lite kul var när Mike, den här sektledaren, när han, mm. när han dör i slutet, då blir han liksom DR är på majsfältet. Och han blir liksom. Hans kläder fastnar i en sån där ja, med någon typ av. Jag vet inte, någon stor maskin. Skördemaskin eller någonting. Ja. Ja. Och det påminner så mycket om en CNV-mängler när en karaktär där fastnar med sin rock i mangen och inte kommer på tanken att bara ta av sig rocken. För det är ju den som att han skriker i panik att han hade på att dras in i maskinen.
1: Det, men... det, är, helt o, det är helt omöjligt att hjälpa den personen av med kavajen. Ja, för är det är ingen som gör det. Han kommer bara stå och vifta. Och så, Nej, men vad? Det går inte, jag kommer dö. Du? Jag känner att du drar lite i min arm här, vad ska jag liksom... Hur ska, jag, hur ska jag hantera det här? Ja, du får den på. Är vi alltså, Nej, det
0: är så jävla dumt. Men, men sektledaren dör i alla fall till slut. Och precis innan han, han dör så hör man den här rösten som bryts. Och ansiktet spricker upp och blir ett typ. Och sen blir det pojkens ja. ansikte igen bakom det. Så det är pojken mm. som, som dör ändå. Det, det tycker jag var ändå var. Det är en skitfilm, men jag gillar ändå den lilla sista touchen på det. Uh, ja, det är ganska gratt.
1: snyggt också. Alltså, uh,
0: mm.
1: det är jag, absolut. Mm. Det, jag tycker att det funkar bra.
0: Men sen uh, till sluttexterna till filmen det är en jättekonstig, plonkig lite glad låt. Som vad är det här? <laughs> vad, vad är det för film jag har tittat på egentligen? Tyckte ni det var lämpligt att ha? Inte ha sådär... Utan det är du Det samma musik. <laughs> ja, men... Kommer som kasu och sånt. Exakt. Ja, det var typ det. Det var ju sån här riktig showtune nästan. men Okej, den här rullen var den sista hit, ja, eh, hittills och kommer på bio. Eh, två år senare så kommer del tre. Eh, Children of the Corn 3 Urban Harvest. 95 släpptes den. Eh, och här följer vi då Eli och Joshua. Två eh, ja, två eh, Killar från landsbygden som placeras i fosträmmen i Chicago efter att deras ömma far har försökt mörda dem. Och <laughs> eh, i Chicago, där sticker de ut lite med sina lantliga kläder eh, och sitt sätt att prata och sådär. Men eh, det hindrar inte Ila att börja odla majs i en övergiven fabrikslokal där han snart etablerar en kult med barn som dyrkar någonting i majsfälten.
1: Mm, är det väldigt litet majsfält
0: med dock. Ja, ja Väldigt begränsat. Mm. <laughs> uh, jag hörde en grej om Snubben som regisserade den här. Och Det var att han inte har sett de två första filmerna. Nej. Och, uh, jag... Nej men den här
1: känns ju helt. Uh, den här känns ju helt frikopplad på något sätt.
0: Ja, och jag kände verkligen när jag såg den här att det här greppet gillar jag nog. Att de inte låter det här vara en uppföljare till den andra. Utan nu, nu är vi bara ute i vildmarken. Nu kommer de här filmerna bara vara antologifilmer typ. Mm. Jag tyckte faktiskt det funkade ganska bra ändå. Vad var din första
1: Jag alltså, när du såg den här? Jag, menar att man inte, alltså, jag tycker att den här filmen är mycket bättre än den andra filmen. Mm. Eh, och jag tycker att... Eh, Alltså om man ska, om man som jag har lite av en tendensi, som jag tror att många har, att om man ser en filmserie så vill man liksom att det ska hänga ihop. Mm. Alltså man vill fortsätta där man var. Mm. Och då är det ju, då känner man kanske Först första intrycket att vad fan, vad är nu det här? Det här är ju inte alls mm. det som man tänker. Men om man kan, som du är inne på, mer se det som antologi och att så här, ja, men det är. Premissen är liksom inspirerad av den här novellen och sen har man gjort olika filmer inspirerat av det. Mm. Eh, och ser de för vad de är så tycker jag att den här filmen funkar mycket bättre än den andra filmen. Jag tycker att skådespeleriet jag tycker att han Eli här liksom är mycket bättre mm. som eh, någon form av ledaren var. Mike i förra filmen och... Ja
0: han är jättebra, han påminner lite om den där killen Som spelar Sam Weir i uh, Freaks and Geeks om jag har sett den Åh um... oh,
1: det var länge Men jag vet, jag vet vad du menar när du säger det ja, uh, han är väldigt, Det var länge sedan
0: Ja men en sån, en lit, lite kort i rocken Men extremt uh, Han har bär på ett sånt jävla Så mycket vrede känner man mm, uh, Verkligen och det, han, han gör jättebra rollprestationer här, Tycker jag jag reagerade lite så här ordmärkande kanske men när förtexterna började rulla till filmen och då står det så här ja men titeln och sen står det based upon the short story by Stephen King uh, yeah. upon det låter så här uh, vad är det för helig skrift jag <laughs> har grävt fram ur <laughs> någon, någon gravplats liksom och väljer att basera den här på men uh, gillade den då uh, det högtidliga anslaget och det är också kul att öppningsscenen är ju att det är en pojke som blir han blir jagad av sin elaka fyllefarsa. Farsan jagar alltså barnet med en lie i majsfältet. Mm. Det är det det sjukast. Det är inte så här bara, eller bara, men det är inte så här det klassiska upplägget. Elak pappa på fyllan slår sina barn redan det är vidrigt nog nej, nej, han, han, han är beväpnad med med jävla redskap det är sjukt alltså
1: ett av de mer obehagliga redskapen också ja, det är verkligen, vad fan är vi?
0: så alltså, den hit för ground running, verkligen och, ja, och det, absolut. Det, det är också en om man ska bara säga en positiv grej om de filmerna vi har sett hittills, det är att ingen går typ över 90 minuter. Det är väldigt de är väldigt effektiva. <laughs> Så.
1: Ja, det är jätteskönt. Så det, det, det är positivt. Ja, men här, den, denna filmen är ju Här saknar man ju nästan de här data effekterna. <laughs> man tänker bara, varför använder inte datan här istället? Alltså jag
0: kände nästan eh, tvärtom faktiskt. jag tyckte typ och, Ja, jag tyckte det jag gillade med den här var faktiskt de praktiska effekterna. För att det finns en scen där eh, en persons ögon och mun syns igen mm. eh, med någon typ av majsrot typ. Jag vet inte vad det är som används där. Men den tyckte ja. jag var så... Och fy fan vad äckligt. Alltså jag, tyckte, jag gillade ja, ja. att de inte att Hade de försökt göra det med sina datorer det hade...
1: Jag tycker... Nej, att... det jag håller med, absolut. Jag är nog mer insnärad på monstret ja. i den här filmen som jag, som jag tycker är liksom Ja. Det... Fy fan vad det är, är också i liksom För då, då tänker man också i relation till vad man själv har gjort för bild av vad det här He Who Walks Behind the Rose är. Mm. Och så är det liksom en sån jävla muterad pirana-planta från Super Mario liksom. Ja, men, som är så jävla fil. Ja men det är också en,
0: en sån ett sånt monster som... Det ser inte ut som att... Jag hade förväntat mig att He Hawks Behind the Rose skulle vara en manipulativ, lockande, tänkande varelse typ. Eller någon, någon ja. entitet, Men det här är ju bara ett köttmonster. Det, det känns inte som att det här monstret lyssnar på någonting om man tillber det eller någonting alls.
1: Nej. Och vad va fan ska du göra ditt jävla alltså jag, då går, jag vänder jag går härifrån. Vad ska du göra? Mm. Mm. Ska du hasar efter mig eller? Ja, det, det är ju alltså, om man tycker att de visade
0: monstret för mycket i, i någon av de tidigare filmerna. Det här är alltså, out of this world vad de visar monstret i, i finalen av den här. Ja. Det är, det är det sjuka. Det, det är så länge. Och det är så många. Det, det är liksom helfigursbilder. Det är inzummade bilder på detaljer på, på monstret. Och, det, det, är, ja. det är alldeles för mycket. Jag tycker liksom inte att det
1: ska vara ett monster. Alltså vi kan komma, jag tänkte ta upp det i, när vi pratar om nästa film. Mm. Mm. För där känner jag att det finns en sån otroligt missad chans-typ. Mm. Mm. Men just det här monstret tycker jag har ingenstans, alltså har ingenting att göra här i den här serien.
0: Nej, nej, det är faktiskt... Uh, det det är sabbar verkligen stämningen för att jag tycker det finns en stämning uh, i den här ändå. Det, det, är inte, det är inte fantastiskt på något sätt alls men uh, hela den grejen hur Eli blir, uh, blir lite mobbad typ när han kommer till skolan och för att han mm. har lite amisch. De båda grabbarna har ju så här lite look typ. Uh, och då, det är kul att skolan, skolans rektor är typ någon sån präst uh, och uh, han ändå är liksom barnbeväpnade med kniv på den här skolan. Man tänker att det ska vara liksom den här katolska pojkskolestämningen att de har lite så här, ja lite kanske uniformer och sådär. Men det är verkligen bara en stökig vanlig skola. Så det, det är lite yeah. konstigt, vad, vad ska vi gå? Ska vi gå efter den kristna grejen eller...
1: Uh, urban-stämningen. Typ. Jag vet inte. Det... Jag gillar också hur de skildrar de, att det är två bröder som kommer. Liksom. Mm. Uh, tror vi i alla fall. Mm. Uh, och uh, att de, deras approach också är helt olika. Att, att då Eli han håller väldigt, väldigt starkt kvar vid sin identitet som han hade när han kom dit han har samma kläder, han beter sig på samma sätt han tänker inte göra några avkall på sig själv liksom. mm. och det slutar också då med att han inte heller kommer in i den världen medan hans storebror då Ja, men han tillåter sig själv att säga men jag provar att vara med och spela basket. Jag provar att hänga här lite, och, och liksom assimileras på ett annat sätt. Vilket också skapar slit, slitning mellan dem. Mm. Som skildras ganska snyggt, tycker jag faktiskt i denna filmen.
0: Ja, jag tycker också det, det är snyggt. Och jag gillar. Här har de. Mm, den, det här är inte en särskilt humoristisk äh, majsfilm. Utan... Men det finns en grej som jag tyckte var. Faktiskt rolig men på ett sånt där mörkt sätt. Typ. Det är när barnen kommer hem till sin nya fosterfamilj i Chicago. De ska checka den japanska specialiteten pizza. Och mm. börjar liksom pappan i familjen ska stoppa i sin slice och sådär. Och då avbryter Ila och säger: Men hallå, ska vi inte säga bordspananen? Och uh, Eli Just tar det. då själv initiativ till bordsbörnen Och jag skrev ner den för jag tyckte den var så himla rolig. Det här är alltså Elias bordsbörn hemma hos sin
1: nya Här hade man drätt öronen åt sig som fosterförälder och tänkt ah, Okej, okay. mm. uh, om jag, om jag sover först så sover du sen. Ja. <laughs> uh,
0: let us give thanks to he who walks behind the rose. Who protects our crops and keeps the infidel and unbeliever in the torments of hellfire eternal. Amen.
1: <laughs> Amen.
0: Ja. Uh, att nu det där är... är fan en bordspön. Den är ja riktigt så här, den är ganska kort och den bara tvärvänd på
1: slutet. Ja, och att den är så självklar för honom och att det också är så tydligt att han har ingen ambition att så här liksom framställa sig själv i, i bra dagar här i början, utan han bara, han kör. Nej, men det, det är intressant hur de ändå väljer
0: att, att låta en, så här, en sån här filmserie som redan så här tidigt var ju väldigt präglad av landsbygden. Att, att det är det som är det centrala, att de då flyttar den in till Chicago. Jag tycker det är ett intressant kreativt beslut med tanke på att 1989, sex år innan det här i för sig, så har man försökt göra samma sak med uh, Jason Takes Manhattan en av mina <gör> least favorite i uh, fredag den trettonde serien um,
1: Där tycker jag inte du sticker ut hakan, jag tror inte att det är många fans av den serien som håller med dig
0: <gör> Nej men det, det är som att de, de som gjorde den här filmen de hade sett uh, Jason Takes Manhattan och tänkt att det största problemet här är att Jason inte tillbringar tillräckligt mycket tid på Manhattan så om vi bara direkt <går> flyttar hotet till. Yes. Nej men jag tycker inte det funkar riktigt. Det, det, det är som att det, det är lite konstigt att det, man, man får aldrig den här isolerade känslan heller, utan att det, det, det känns ju som att det, det är trafik som bara kör förbi det här lilla majsfältet och livet pågår som vanligt utanför. Det, 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 den är ju bättre den här tycker jag är bättre än Jason Takes Manhattan men det, det, den, det är konstigt att sätta den här i en storstad
1: Ja, men det känns också som att det kanske fast det talar i för sig mot det du berättar att, att regissören inte har sett de andra två filmer, han har säkert att det är ett väldigt effektivt sätt att bara bryta och göra sin egen grej mm. men han kan ju ha vetat i sig, vetat hur de utspelar sig sånt
0: även om han inte har sett det själv Ja men den är ju, den är, de är väldigt effektiva alla tre i alla fall så där. jag tänkte på ja. en scen som stack ut jättemycket för mig. även om du tänkte på den så men <laughs> det är liksom i ena scenen får vi se hur mamman eller fostermamman hon blir dödad. Mm. I nästa scen, alltså bokstavligt talat nästa scen, klipp till att pappan är på hennes begravning Och tackar för att alla gästerna har kommit dit Det är liksom hon, hon dör Begravningen är slut Det är den ordningen på scenerna Vi får inte se honom hitta hennes kropp Eller sörja eller någonting Utan det är bara ja, Nu är begravningen är slut, vidare, fort, det, det, det är som panik Kring det där Ja men, Och ibland är man tacksam för det också Ja, alltså det är ju varit en sån där en sån modern skräckis där allting ska handla om trauma- och sorgbearbetning. Typ. Det här är ju mm. inte riktigt en sån film. Um. Nej,
1: inte riktigt. Då. Men vi får uh, vi får i alla fall också se Charlies Theron. Mm, just det. Vilket, uh, hon gör ju inte så mycket. Men jag vet inte, om det är, kan det vara första gången hon uh, syns i, ja, i sammanhang? det känns så.
0: Det, 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 det finns ju några... Uh, Även i de två sista som vi kommer att snacka om i, i dagens avsnitt. Där dyker det ändå upp kända skådespelare i väldigt tidiga roller. Så det tycker jag är superkul. Absolut.
1: Uh, ja, det är det är skräckfilmsfenomenet.
0: Ja. Vad tycker du om ryggradscenen? För jag ska upp mitt minne. <laughs> uh, det är så att... Uh, just så här. Uh, Joshua och hans kompis de ska hämta Elies bibel. Och den här majsbibern. Då hugger monstret tag i huvudet på kompisen. Och drar huvudet från kroppen. Så att ryggrad, ryggraden följer med.
1: Just det. Kommer ihåg den? det. Det Är inte det också direkt från. Precis som att andra var du inne från. Är inte det också direkt från Predator? Det är mycket jag möjligt. Att, det är mycket möjligt. Jag tror det är också exakt så i någon med det, men ja. Ja, ja, Nej, men det
0: Den är ju sjukt överdriven, men jag blev ändå så. Åh
1: oh, fy fan! Det, det var ändå att jag, jag blev engagerad i den våldscenen. Så här. Ja, det är, det är ett snyggt grepp. Det rent anatomiskt hur det liksom går till med revben och så vidare. Får någon annan diskutera. Mm. Men, det är, men, men det är ju snyggt. Absolut, men det, den har några såna där
0: ganska... Om man bortser från hur, hur de skildrar He Who Walks Behind the Rose så tycker jag det funkar ganska ofta med våldscenerna. De, det känns som att det finns lite tyngd i dem på ett annat sätt än vad det ja, alltså,
1: Scenen där mamman dör är också det är så obehaglig. Mm. Eh, det är jävla spettet. liksom. Mm. Så ja. att eh, nej, absolut.
0: Men eh, ja, jag tog jag, tog, jag tog ett. Onormalt mycket anteckningar för, för den här gången Så att jag försöker bara prioritera lite ja. Är det någonting som Jo, den här scenen där Läraren eller den här kvinnan som jobbar på skolan Hon tänder en tändare Och Eli får då den här eldslågan Att flyga in i hennes mun
1: så det, ja. <laughs> det är så konstigt jag känner att jag kommer fan inte ihåg eh, alla de här... Eh... Nej, det, det, det är så enskild.
0: konstiga. Jag, jag, jag kan ändå uppskatta kreativiteten i det. Alltså det finns ju ja. eh, det finns en lekfullhet i den tredje filmen som som jag ändå får ge cred till.
1: Alltså om jag skulle välja att se om tvåan eller trean nu i nära anslutning igen, då hade jag valt att se om trean.
0: Ja, ja men Absolut. faktiskt alltså. Eh, Fan, ska vi hoppa till fyran? Det gör vi. Killer of the Corn 4, The Gathering. Den har något annat,
1: den annan titel i Sverige, tror jag. Men... Deadly Harvest. Heter den så? <laughs> ja, det är så klassiskt också att man tar en engelsk titel och så byter man mot en annan engelsk titel. Så det är så jävla märkligt. Alltså, jag fattar ja, inte det. Det, är det. Är det då att The Gathering
0: är för svårt att förstå? Ja, typ? vad betyder det? Det kanske är... Men huvudrollen Naomi Watts i sin första headbilling Alltså där man mm. ligger högst upp på rollistan. Hon spelar Grace Toppen ju Alltså jag tycker så mycket om henne Ja, tycker verkligen jättemycket bra. Hon spelar Grace, en läkarstudent som återvänder till sin hemstad i Nebraska För att ta hand om sin mamma som lider av väldigt allvarlig torgskräck Och Grace plågas samtidigt av mardrömmar om otäcka barn och plötsligt så sprider sig en mystisk sjukdom bland barnen och alla insjuknar i feber samtidigt. Mm. Den, här jag, den här tyckte jag om ska jag säga. Jag tyckte det här var en... en, en det här kanske är lite att sticka ut taken. men jag tycker det här är den
1: bästa Chilling of Corn filmen hittills. Det är nästan bättre att sticka fram även på... Är det så? Det, ja, det är ettan eller den här alltså. Ja. Men... men men det är så roligt med denna filmen för att jag när jag först liksom när den börjar så bara kände jag, alltså vad är det här? Alltså det, nu, nu är det, liksom, nu har vi hoppat över hajen och nu är, det, nu är det rent piss. Mm. Och mycket av det var tror jag det visuella, det här att man att man har kört någon form av fish eye. Mm. Liksom lins på kameran Det känns så jävla låg budget Och nästan liksom febrigt filmat På något skitstörigt sätt eh, Och sen så är det ju att den, har ju, den här har ju ännu mindre anknytning Skulle jag säga Kanske än de andra till källmaterialet mm. Men sen när jag bara tänkte men nu Jag bara ser den här Nu är detta bara en, en, en skräckfilm mm. då, då är det ju absolut en den mest obehagliga, eh, den absolut den läskigaste mm. och eh, ja, tillsammans med Etta, men kanske att det här är den bästa. Liksom. Det är,
0: eh... nej, nej men alltså, verkligen den, den kom ju bara ett år efter trean också. Så att det, det är verkligen en snabb pickup från en, en spexig, eh, spexig slasher med väldigt mycket praktiska grisiga effekter till den här som är en ganska kompetent genomförd skräckfilm med väldigt så här mm. snygg uppbyggnad det här, den här förvirringen kring vad är det som orsakar sjukdomen hos barnen, vad är det som händer och dessutom att de låter den här eh, pojkpredikanten som alltid återkommer han är liksom lite i skuggorna hela tiden han är inte så där Precis. titta här i han och här håller han sin hemska predikan framför kameran utan han, han, han är verkligen ett skugghot typ
1: Ja, nej, men jag gillar verkligen den här och, och eh, kul också, mamman hon eh, spelas av Karen Black mm. som om man är skräckfilmsfantast så känner man säkert igen henne mm. eh, inte minst från en av mina, mina favoritskräckelser, House of Thousand Corpses där hon spelar mm. Mother Firefly
0: Ja, just eh, det spelar mamman i den familjen också Shit, Håker mm. uh, Nej, men hon är, hon är skitbra och Även en teknisk detalj som funkar mycket bättre i fyran än i ett till tre skulle jag säga är belysningen är överlägsen ett till tre. Alltså det är sånt otroligt arbete med skuggorna eh, att dölja ansikten i, i lite mörker precis så mycket som behövs men man kan ändå ut, urskilja liksom, mimiken. Eh, ja, men jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt. Mm. Mycket sker nattetid också det, det gör, men det,
1: Ja verkligen Men det man kan ändå navigera
0: till så mycket man behöver
1: Typ ja. Och just det här liksom dröm, Drömaspekten att det är liksom, Alltså de, de jump scares Eller vad man ska kalla det som, en, som ändå finns i den här på ett sätt som de kanske inte har funnits i tidigare mm. Är ganska effektfulla Och mm. det var ett par scener som man sa oh, alltså att man, det var liksom mm. Det blev lite läskigt liksom mm. Och det är ju alltid kul när man kollar på skräckfilmer När de lyckas med det ja, men... Sen tycker jag, att, alltså jag måste ändå, att Vi har ändå gått igenom Vi har sett tre filmer som, som inte är, är toppen liksom, Och där är mm. Vi har scener i alla tre som Där vi känner att usch, det här Inte minst bingo-scenen eh, Men det är nästan så att jag tycker Att den dummaste scenen I hela serien Är i denna filmen mm. Och det är ju när Den här äldre mannen Ska han har tappat en spritflaska eller på något sätt liksom, han, ska, han ska få upp en spritflaska från marken mm. och, och för att ta sig till den spritflaskan så lägger han sig rak långt ner och ålar sig under någon form av jordbruksutrustning mm. som, som liksom står som en tänker ett, en mackgrill mm. som man liksom öppnar och ställer eh, och på, på insidan där så är det de här liksom stora taggarna och, så, och, och han tänker att okej, okay, men jag, jag lägger mig här och ålar under de här taggarna mm. för att sträcka mig. När det är så jävla uppenbart när de zoomar ut den scenen att han bara så här, ett, kunde gått runt om mm. två, kunde gått över det här liksom satt fötterna emellan och gått över och bara hämtat flaskan. Mm. Men då för att han ska kunna liksom spetsas här eh, så måste han ju åla sig in under. Och, alltså jag tycker det är så efterbliven sen att jag bara... Ja, men den är, den är så det. jävla idiotisk. Jag håller verkligen
0: med. Den är bara, men vad, är, vad håller du på med? Alltså det, det, du kan säkert dö för ett trovärdigt sätt. Du behöver inte anstränga dig själv.
1: Uh. men alltså så... Men jag, bara, men jag bara sätter på den här motorsagen och sen så kryper jag under klingan här. Du kanske Varför gör du det? Bara låt motsögen vara och gå runt om. Alltså det är så jävla kort. Ja, det är så alltså. jävla
0: dumt. Uh, håller verkligen med. Det är en skitscen. Men det, en, en grej som jag tyckte var funkade väldigt bra. Det är en, en kanske den läskigaste eller liksom mer low-key läskigaste scenen i filmen. Det är uh, Buns doktor han sitter där mm. och uh, han uh, på sjukhuset och pratar med två identiska tvillingar uh, Charlie och Scott. Och så säger han till den ena, eh, han kallar den ena av dem för, för Charlie. Och den här pojken säger, jag är inte Charlie. Eh, och sen så är det lite mer och sen tar den scenen slut. Och sen så sitter Naomi Watts karaktär. Hon sitter med en, en liten tjej, ensam i en bil. Och då eh, frågar Naomi Watts, den här flickan, hur är det Margaret? Och flickan svarar, jag är inte Margaret. Jag tycker det är en sån snygg grej för att de lurar en och tror att tro ja, att läkaren har bara inte koll på vem och pojkarna som är vem. N Exakt. Nej, nej, nej han, det är bara att de är, inte de, de är inte sig själva längre. Det är något annat som har tagit över. Men det, man, ja. man fattar det först när hon säger jag är inte magret. Det, jag tycker det var, det var kompetent gjort. Alltså.
1: Det... Ja, men sen, och Där tycker jag nästan att det är lite synd för sen så, så, så går de väl tillbaka det finns väl en sen till sen när han pratar med pojkarna och där det är liknande uppläggat Men att han då förtydligade Okej, okay, men då måste du vara den här mm. Och så ska de så, Nej, men jag är inte den heller så mm. Det är som att säga Okej, okay, om ni inte fattade att det var detta som hände ja, Så berättar vi det nu liksom
0: Men de hade ju de hade ju bara kunnat... Ja, jag blir så irriterad det, det, De hade ju en där de hade, det, Ja, för det de är bara... säger,
1: Det är så snyggt där
0: ja Det enda de hade behövt göra var inte göra någonting men de bestämde sig att ändå fortsätta punktera sin... Ja, nej, men lite så. Men en, en grej som jag tyckte mycket om var den här eh, pojkpredikantens origin story. Den mm. återberättas av två eh, gamla tantar som sitter liksom... Deras, jag gillar verkligen hur, hur deras ansikten är belysta, för de är liksom till, till hälften så ligger en, en tjock skugga över ansikterna. Så man ser inte riktigt vad de säger. Eller hur de, Man ser inte riktigt deras ansikten. Så det är en sån otroligt hotfull, stäm, obaglig stämning när de berättar den här historien som i sig är väldigt mörk och hemsk. Eh, Absolut. Men hur tycker du deras sätt att hantera mytologin funkar?
1: Jo, alltså det är det här jag tycker att här finns det en missad chans. Mm. För att jag tycker precis som du att eh, det här är liksom eh, jättesnyggt. Det är obehagligt. Och jag tycker att eh, alltså det är ju det här. Det borde vara. Alltså he who walks behind the rose hela vägen borde ju varit den här första brända mm. pojkpredikantens liksom väsen. Mm. Att den på något sätt levde kvar. Eh, inte ett liksom, eh, slemmonster eh, eller något sådär. Mm. Jag tycker att det här är så jävla bra att mm. det är precis den här tanken de skulle ha använt hela vägen. Liksom. Mm. Nej
0: men verkligen, det, det är så obehagligt för att det, det, den här pojken som vi har sett i skuggorna med den här amishatten eh, mm. som verkar mobilisera och ligga bakom den här sjukdomen det visade sig att det, det var en pojke för väldigt länge sedan för alltså decennier tillbaka som var en väldigt uppskattad väckelsepredikant i ja, men där stämning typ.
1: Mm. Och till viss, del, till viss del var han väl också väldigt populär för att han var så ung. Mm, precis. Eh, så att de, de andra liksom, som hade någon form av makt i sammanhanget såg ju också en vinst med att han var ung. Och ville ju att han skulle få bli ung.
0: Mm. Uh, FI, ja. Så de, de försökte, liksom gav honom kvicksilver och grejer för att han skulle... Det är så. Uh.
1: Ja, och det, det blir ju också extra obehagligt när det är en, en gammal dam som berättar om det. Alltså i den uh. settingen som de sitter och pratar om det. Mm. Så blir det också ett, 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 ett extra lager. Ja, och jag tycker jag verkligen som du säger så att den är så jävla snygg, den här Origin- storyn på den pojken att de till slut liksom okej, okay, det går inte, vi kan inte stoppa tiden liksom. Nej. Så att de tar honom av dagar. Mm. Eh, och det hade varit sån jävla perfekt eh, ett så perfekt monster i den här serien tycker jag.
0: Mm. Nej, den är överlag liksom en, en riktigt kompetent skräckfilm tycker jag och det, det vis, den visar verkligen hur effektivt det kan vara om man Anlita någon som har en grundkompetens eh, På det den, Han eller hon gör det, det, det var det som krävdes bara. Låt inte någon Någon som inte har någon koll på hur man gör film Gå in och göra det Då ser det ut som skit eh, Då ser ja. det konstigt ut Låt någon som vet hur man bygger hur man, hur, Vad man ska visa i, i, I frame och vad man ska dölja Låt en sån person göra den här filmen
1: Ehm det, det är nästan orättvist att, att släppa den här filmen under liksom parollen Children of the Corn 4, mm. The Gathering eller Deadly Harvest. för att det här, Man förväntar ju sig, okej okay, nu är det mer piss, mm. nu är det film 4, det är direkt till video. Lalalala. Den här hade ju äh, mått bättre av att bara släppas som en, som en fristående film utan... Någon form av koppling till ja. källmaterialet. För den behöver ju inte det liksom. Nej jag håller, håller helt och hållet med. Jag, det, och extra extraordetvis att den
0: ligger typ mitt i serien också. Den ligger ja, ja, verkligen gömd på alla håll. Av, och den har den här... Ja, men, vi vi snackar inte riktigt om det men, eh, i början. Men vi båda gillar ju när det är många filmer i en serie. Det, det är ganska kul, kul. Men jag har märkt att ofta när, när man fortsätter en serie. Att numrera en serie efter nummer tre Nummer fyra, det är det som bryter trilogistämningen. Trilogi en trilogi är så här ja. etablerad som en res, ändå ganska respekterad typ av berättande. Fyra, det är lite som att, nej. Äh. Så dels så jag den mitt i, dels är det nummer fyra, dels så har de föregående filmerna inte, inte varit kanon, kanske.
1: Nej, precis. Äh. Alltså det sätter ju, att se den fyran sätter ju liksom ribban att man tänker att det här är skräp, det är också att ingen kommer se den om man inte har liksom sett de första filmerna och gillar de första filmerna nu mot förmodan liksom alla de tre. Alltså det är inte som att någon bara sa Children of the Corn 4, den, den plockar vi hem.
0: Nej, men jag var, jag var genuint jätteöverraskad över, över hur mycket jag tyckte om den och eh, tror att det var, var därför jag eh, hade gick ifrån den 2, 3, 4 sviten som jag såg att dem i tätföljd att jag gick ifrån den med en ganska positiv känsla jag tyckte det var en, ja. en bra film det, det, är en, det är en läskig 90 liksom.
1: ja, jag köper det 100% ska vi eh,
0: stänga boken med eh,
1: kapitel 5 ja, för nu blir det ännu bättre
0: <laughs> Children of the Corn 5 Fields of Terror från 1998. Det har alltså gått två år sedan vi fick den fjärde delen som du, både du och jag tyckte, tyckte mycket om. Vi ja. följer här ett gäng ungdomar på roadtrip som kör vilse och hamnar i ja, en starkt majspräglad stad. Där en kult etablerad av ett otäckt barn härjar. Mycket, mycket bekant uh, so far. Ja. Um, men här kände jag ju Verkligen att det, det här blir För varje film mer och mer Så blir det här en, en serie Som tar grundkonceptet eh, Och placerar det i en kontext Som passar för tiden typ eh, För den här typen av skräckisar Var ju väldigt 98 Det fanns en hel del tonårs eh, Slashers då Och eh, folk som eh, hamnar gick vilse, körde vilse Och sådär hade sex ja. fast de inte var gifta sådana vidriga saker umgicks liksom med Skit. ja ja verkligen det
1: det ska straffas och det gör absolut. det också ja och det är väl den här filmens stora behållning va? Mm. skulle jag vilja säga <laughs>
0: nej men det här är casten här är liksom ett ett gäng halv anonyma i uh, Unga skådespelare och Eva Mendes i en stor roll uh, som väl inte är as bra i den här tittar jag inte, men det, var, det är kul att se henne typ, bara.
1: Ja, alltså hon är ju uh, I, tidigt sked nu är det liksom jag. det var länge sedan jag såg det med, men hon är ju otroligt vacker, alltså hon mm. är väl en liksom, det skulle väl de flesta skriva under på, mm. och det känns som att här har de ju kastat på att folk har skickat in sina såna 8x10s. Alltså de har tittat på bilder och så bara så här, okej, okay, henne ska vi ha han ska vi ha, han som ser ut som eh, någon sån eh, glamour eh, eller Beverly Hills eh, kill. De ser så roliga ut, oh, killarna. Jag gillar han med skägget. Ja, hur, skulle okay, du hur skulle du beskriva det... hans skägg? Eh, som Alltså, extremt mycket 90-tal som att det är helt sjukt om jag tittar på hans skägg så är det helt sjukt att han inte har ögonbryns piercing, spikes och sjunger i ett skatepunkband. så skulle jag beskriva hans skägg ja
0: <laughs> nej alltså jag tog eh, några, jag har tagit mycket anteckningar till alla filmer eh, och mm. på en rad så står det bara Eva Mendes ingen kommentar <laughs> du?
1: Jag har exakt samma. Min, min första anteckning på den där filmen är Eva Mendes. Kul att se henne ju. Ja, det så är så klart. Ja, absolut. Eh, en rolig, rolig flavortext som jag också bara för att sen börja kolla upp så här, vilka de andra är. Förresten har vi suttit här och, och felkörnat den här skäggpersonen. Mm. Eh, har vi gjort oss skyldiga till något hemskt? För att eh, det är ju David... Eh, Arketts bror, mm -hmm. Rob Arquette, okay. som, sen, som sen blev Alexis Arquette okay. och okay. Trans, var trans död nu va, i AIDS och så. Va. Okay. Men som då gjorde någon form av transition, men sen också gjorde någon form av transition tillbaka. Så jag vet inte riktigt. Oj, okay. uh, Det är svårt då Snårigt hur man ska tjäna ja, hem. Ja, men det är bra att du
0: lyfter det, i alla fall. Det är, <laughs> nej, men det, det är, det är ju ett, ett konstigt gäng kompisar eh, som har råkat hamna i den här lilla staden på Vishan. Eh, det, en av tjejerna, jag kommer inte ihåg vad som ska spela henne, men man förstår att hon har någon typ av personlig koppling
1: till den här orten de har Galina. Okej, okay. har hon gjort mycket efter? Nej, ja, nej, inte jättemycket, men roligt också med henne, eller roligt för ni som lyssnar på Döma, att hon slutade som skadis på grund av att hon hade inlärningssvårigheter så att hon tyckte att det var jättesvårt att lära sig sina repliker, okay. så att det var så stress för henne att hon, hon tyckte att det var för jobbigt till slut att hon slutade, mm. blev juvelerare istället på en sån sak Ändå upphiggande tycker jag Något helt annat, ja <laughs> det tycker jag är fint Verkligen Ja. men uh... men det är också ro roligt att man tänker att så här, det finns någon form av nedbildad skada så här, lite som fotbollsspelare så här, är dumma i huvudet. Och då, och, hon, och hon var så dum i huvudet att hon fick sluta med fotboll. Hon, hon fick slut. Hon fick slut med skådespeleri. Hon var hon var så dum. Och
0: jävlar, ja det är ja, Bara för barrel uh, Men uh, Jag gillade den scenen Där de här kidsen typ De, de stannar till på en bar För att uh, Fördriva tiden typ Och uh, då mm. säger de lite så sinsemellan emellan bara, vad, vad, mycket, vad, vad det luktar konstigt här Det luktar liksom bränt popcorn typ Över hela, hela stan Och då Mm. är det någon eh, stammis på baren som förklarar att nej men det beror på att det är eh, en snubbe här borta han är lite av en excentrik han äger den här farmen här borta, han är lite som det här var min favoritreplik i hela filmen tror jag han är som Howard Hughes fast utan pengarna eh, <laughs> då tänker jag, ja han är bara ensam och konstig <laughs> det, det, det var ett <laughs> ja. fint sätt att eh, men det, det kändes som ett, ett medvetet skämt ändå, så att jag tyckte den uppskattar ändå The first
1: du jag bara tänkte, när de är här på, bar, eh, på baren mm. och eh, då är ju frågan Vem är det som är bartender här, Jonas? Det är ju ett bekant
0: ansikte är ju konstigt att säga för ofta döljs det väl bakom en hockeymask?
1: <här> Exakt! So på okay. tal om Jason Takes Manhattan ja.
0: Kane Hodder
1: Riktigt sjukt, det är ett litet easter egg när man eh, det, honom där.
0: det är sjukkul för att han var också Jag läste det lite Han var också så också stuntkoordinator Till den här filmen Samtidigt som han yeah, spela yeah. den här trevliga rollen Kul, snyggt plockat yeah. uh, <clears throat> Men uh, det, den här Storyn om den här excentriska gamlingen Det är att typ att han har en silo Som brinner långsamt Och har brunnit i flera år uh, Säger yeah. de det är någon typ av, ja, jag vet inte kemisk reaktion, jag fattar ingenting men det, det är i alla fall därför det luktar skit över hela, hela, hela stan ja, ja. och den här excentriska Howard Jugs figuren har då ett antal barn omkring sig som hjälper honom på gården sägs det,
1: det är då de som är den här majssekten i den här filmen ja och mm. här känner jag här irriterar jag mig också för att barnen här är, de är barn på samma sätt som i As-höjden när man kastade 8-35-åringar som skulle spela 16-åringar. Ja. Alltså de är ju liksom lika gamla som våra huvudpersoner är. Ja. Fast de har sån här pipilotter i håret för att de ska Och se unga ut. <laughs> Och hängselbyxor. Alltså ser sån obehagligt ut. Att det är liksom... Oh,
0: I, I vet det... Ja, det är kul att du säger det för jag, en, en annan anteckning jag gjorde lite hastigt var Mice kingens lakejer
1: är typ vuxna frågetecken <laughs> ja. Jag har skrivit Eva Mendes sen jag har skrivit vuxna barn <laughs>
0: <laughs> Nej men här har de liksom så här helt tappat medvinden från den förra filmen. Dels är den liksom nästan 100 procent utspelad i, sig i, i dagsljus. Strålande solsken. dödar dödar supermycket av stämningen. Ehm. Och dels är det ju mer av en goofy teen slasher. Tycker den är helt okej okay som sådan men den är lite för töntig typ
1: bara. Jag gillar inte den. Jag, jag tycker också att det känns så jävla alltså varför är de där? Alltså det är så att de, de följer efter några kompisar mm. som sätter upp upplåsbara sexdockor på olika skyltar för att de andra i bilen bakom ska hitta dem. Mm. Eller? Det. Är det det som är liksom? Ja, jag tror de det. pekar åt olika riktningar. Kan ni kunde ju köra tillsammans med skit Nu gjorde ni inte det. Men varför ska de dit? De, de har en urna med sig med någons aska. Eh, så, så, är det meningen att de ska släppa ut den på något vis? Alltså, var, var, varför hamnar vi i det här överhuvudtaget? Jag förstår mm. inte det
0: Nej, den är otroligt slarvigt berättad verkligen. Den är otydlig mm. och också har lite problem med tonen Inte lika mycket, det här känner man mer att det här är antagligen en dum tinskräckis teen, Uh, men ett återkommande problem med, med textningen till den här är, uh, jag tisade lite om det i början med om där om he who walks behind the rose och det översätter de ut hela tiden i den här till han som går bakom rosen uh, <laughs> i hela filmen. Uh, <laughs> Nej! Jag, jag har tagit så många skärmdumpar där olika karaktärer refererar till han som går bakom rosen.
1: He who walks behind the rose. Uh, <laughs> oh my god.
0: Slarvigt, slarvigt. Och sen, ja det här känns ju lite, när vi har märkt hur, hur lite det, den här serien Alltså
1: översättaren, översättaren här är ju också en person som aldrig har sett de andra filmerna. Ja, alltså som inte har en alltså. jävla AI. nej, nej. hon hey, walks behind the rose. Ja, ja, han som det gör det bakom rose. Så är nästa mening, vad fan som... Alltså, nej jag håller med. Det, eh, jag tänker också att eh,
0: det här känns ju som en irrelevant invändning kanske när vi har märkt hur lite den här serien bryr sig om att hålla på sin mytologi. Men mm, jag mm. nämner det ändå för formens skull. Det är att här säger de att man blir vuxen när man blir 18 år. Och då är, det, då är man liksom på fel sida. Då, då är det kört. Mm. Men i typ 3 tror jag det så refererar de till alla
1: som är äldre än 19. Ja, men är det inte också det i första filmen när de tittar på de här födelsedatumen mm. i kyrkboken? Att mm. det är 19 hela tiden? Ja du är det här, de bara bara skita i det. Det här, är, det här
0: känns som att den har nästan ingenting med, med, med Children och the Corn att göra. Dels så känns den, alltså det här, den här orten de befinner sig i den känns ju typ lite befolkad. Varför har, Jaja, absolut. alltså det vi har sett hittills av de här barnen är att de gillar att ge sig på ett samhälle tömmande på vuxna människor. De har uppenbarligen varit här i, i ett bra tag. De har fortfarande inte Parasiterat på, på stadens vuxna Så att,
1: Nej, Här är det mer som en sekt Som är liksom en, en mer eller mindre liksom, vad ska man säga, Accepterad del av samhället ja, ja de håller sig där Ja, också
0: eh. som är ledd av en vuxen människa Så hela, hela den mm. grejen går ju också förlorad i Att det inte är ett gäng barn som organiserar sig Utan det, det är en, de har en vuxen fadersfigur typ Ja
1: är jävla märkligt alltså.
0: Ja och det är också en, en grej som inte håller alltså man märker ju att tro, den här röda tråden är, de, de förklarar ju typ att han han det de antyder i alla fall är att den här gubben som leder den här lilla sekten, att han är respekterad av barnen för att han räddade något av dem när de var små och de ha, ser honom lite som en beskyddare, en slags faders figur, men så om man kollar på i, i den d filmen där har de ju typ mm. I i den här sadistiska pojkpredikanten, han blir ju ad adopterad och räddad av ett godhjärtat par som verkligen ville, ville dem väl. Men det spelade ju yeah. ingen roll för honom där. Så att det finns ju inte. En, det finns ingen röd tråd i hur de förhåller sig till sina fäder riktigt. Fast det är, mest, det är mest här, de förstörde, känner jag. Den här har, det är så många trendbrott, den här gör, som bara pajar. De grundläggande stöttepelarna i hela serien.
1: Ja, ja och, och, och sen i slutet så säger du är det han i Cikel heter han väl här, han som är ledaren liksom. Mm. Så säger väl han att den här vuxna mannen då, gamla, eh, som för övrigt spelades av David Carradine mm. eh, att han har varit död i flera år och mm. liksom insinuerar att det här är någon form av eh, en demon eh, istället som har han Använder hans kropp. Men också, men varför, varför skulle de då använda en vuxen kropp? När hela kulten bygger på att vuxna är liksom... Det är så jävla konstigt. Hur, hur tänker den demonen då? Mm. Eh, vad signalerar det till följarna? Liksom, om, om den ändå väljer en vuxen gestalt som någon form av ledare... Mm. Ja, det är så himla, ja, det så himla bak och fram? Alltså. det är så
0: slarvigt. Och, och om man kollar då på fyran som ändå tog sig en del friheter med, med grundstoryn och grundmytologin. Men där förbättrade man ju saker och ting. Där där, la man, där placerade man element av historien i mörker och det fungerade väldigt bra. Och de, de, ja. de tonade ner monsteraspekten, gjorde det till en mänsklig ondska istället. Funkade superbra. Här tar de typ. De plockar bort saker av grundstorien och gör det sämre upp typ. det, mm. det är inte en bra film. Alltså den är, det finns inte super många underhållande kills heller, för övrigt. Jag kommer, nej, nej, jag kommer inte på en enda faktiskt, som bara var det där var, det... det där var en ride och se den där personen få det.
1: Snarare, alltså tvärt, jag bara tänker den här jaktscenen i slutet där hon huvudpersonen då är liksom final girl som ska överleva allting när hon blir jagad med den här motorsågen. Mm. Det är så extremt inkompetent Alltså för fan vad dålig Den personen är som jagar Och liksom snubbla på sig själv Och liksom missar och, ja. Alltså ja. Det, det ser så jävla pajigt ut
0: Ja men det visar sig då En biten i filmen att den här Final girl tjejen att hon Hennes bror är alltså Medlem i den här sekten Och Den här bro, broden han Har fått en, en tjej Tilldelad som sin fru Och hon är gravid och eh, sen när de, liksom, de överlever den här eh, hemska massaken. De här två de här två tjejerna då. Eh, brorsan dör. Men tjejerna klarar sig. Och eh, sista scenen. Det i hela filmen är ju typ så jävla töntig. För att då mm. är... Extremt fyl. Ja men det arrangemanget de har gjort. De här två kvinnorna. Är att eh, brorsans fru betraktas som för ung för att bli mamma. Hon har för mycket av sitt liv framför sig, säger de. Så hon kan mm. inte då ta hand om barnet. Och då blir det syst faller på systerns lott att bli någon sorts modersfigur.
1: Mm.
0: Så sista scenen är då att... Som är så
1: två år äldre.
0: Ja, ja precis. <laughs> Nej hon... Hon sitter där med, med babisen i famnen och sjunger den här Mockingbird-låten Hush little baby bla bla mm. och eh, när den sången är slut då är det liksom en inzoomning på eh, bebisens ansikte och sen är det en stillbild på bebisens ansikte Notera, Jag kollar på den här yeah. sedan två eller tre gånger för att se vad det var som hände Absolut. där Den zoomar in, mm. stillbild och sen så flammar en, en grön eld till i ögonen på barnet och sen i filmen yeah. slut.
1: Huh. Otroligt fult Jag har också anteckningen babysens ögon mm. Just för att det var så, så Just att det blir som att ja, de, de slutar på en stillbild Men den här elden rör sig Ändå i ögonen På något sätt liksom. Och sen blir, det, sen blir det svart Fast mm. de här små eldcirklarna Är liksom kvar en liten stund till mm. Och sen kommer eftertext Alltså oh. det är bara så jävla fult Ja det är så
0: fult, fult, fult Det jag, jag tycker tyck, tyck, tyck nästan att det här är, det här är nog den sämsta filmen i, av de här fem, ja, fem sex vi har sett idag. Jag tyckte den här var riktigt dålig. Ja, den, är ju, den, alltså den här är ju den absolut tråkigaste att titta på. Ja, det är den. Den är kastskådespeleri, tråkiga kills, pissdålig atmosfär, ingen, ingen mörker, en, alltså typ knappt den enda scen, det är bara dagsljus och trök hela tiden. Uh, nej men det finns ingen Goofiness heller Det, det finns inget, inget att ta med sig Från den här alls nej.
1: Och, och sen nu När vi ska titta på sexan då mm. Så är väl det en Om jag har förstått rätt direkt uppföljare Till femman
0: mm -hmm. Underbart
1: <laughs> det Har jag för mig att jag såg Jag hoppas att jag har sett fel äh. uh, och det, Men den heter ju Isaacs Return så Ja. Tänk om det är att den här lilla bebisen då blir någon form av återfödd. Ja. Jag vet inte. Ja. Vi, vi har ju att se fram emot det, kan vi konstatera. <laughs> det hör jag det.
0: <laughs> ja, Okej, okay. men eh, vi, gör så här. vi behöver ju ta en liten, en liten paus på, det här, på ett tag eh, innan vi återkommer till de resterande känner jag. Eh, ja. vi, har, vi har mycket kul, du har podd också. Vi, till exempel eh, Dark Tower som vi har tagit lite sommaruppehåll i. Men vi, yes. vi kan nämna det för, för att lyssna att vi kommer... Det är runt hörnet i också. Så att, ja, det, det kommer. Men...
1: Vad, och då är det ju toppen grejer på dem, va? Ja, exakt.
0: Det, vi behöver det också. Men... Och sen det, har vi
1: också Needful th Things som vi kan bränna av
0: Def, definitivt. vid tillfälle. Uh, så det är mycket kul. Men vad baserat på det vi har sett och pratat om idag, vad... Tro, vad tror du vi har att förvänta oss av rest, andra
1: halvan av Children of the Corn-serien? Eh, mycket skit tror jag, mm. tyvärr. Eh, men jag har ändå hopp, alltså fyran gav mig ändå hopp om att det skulle lika gärna kunna vara så att sexan, eller sjuan eller åttan eller nian för den delen varför inte tian eller elvan att någonstans <laughs> Att någonstans där... Ja,
0: varför skulle inte Kilden och L? 11 kunna vara en underbar film? Det är det du... Precis,
1: ja. men varför skulle inte den kunna vara gjord med lite kärlek ja. och lite hantverk och lite... Någon som har gjort sin egen grej med tagit det på allvar. Ja, och liksom... Det kan ju hända. Ja. Jonas, säg ja. att det kan hända. Ja. Det kan hända.
0: Jag håller verkligen tummarna. Men ja. det, det var väldigt... Jag, jag
1: tror, magkänslan, magkänslan säger att nästa film vi kollar tror jag kommer vara fruktansvärt usel. Mm. Det säger magkänslan. Mm. Sen håller jag lite öppet.
0: Ja, men precis. Det, det blir intressant att se vad de två senaste som verkar vara typ remake slash reboot hur de väljer att omtolka grundhistorien. Men, ja, men jag ser ändå fram emot det. Jag tyckte det var mycket roligare än vad jag trodde att det skulle vara. Och så kände jag till exempel i, det visste ju många andra kassafilmer som jag har sett som jag bara inte tyckte var kul. Men de här fanns det ändå Ja, men det fanns en lekfullhet i, i, i några av filmerna i alla fall som jag kände höllen över ytan typ. Och ja, eh, ja det är ett bra betyg på en film att man hölls över ytan. Absolut. Men det här var... Alltså, jag,
1: jag, jag, jag säger bara, jag tog en snabb koll på IMDb. Ja. Children of the Corn 5 Fields of Terror ja. 3,9 av 10 ja. i snitt. Children of the Corn 6 Isaacs Return 3,5. Oh. Ja.
0: ja, jag tar ja, sats alltså. <laughs> men, men det var skitkul att podda med dig om de här fem första Kylna för Kornfilmen och Disciples of a Crow. Verkligen, vi, verkligen. Vi gjorde det tillsammans, det, det var det gjorde väldigt vi. roligt.
1: Det kändes skönt att kunna slänga iväg ett mess ibland och sådär.
0: Ja, man behövde eh, det. Under tiden, <laughs> ja. Men jag tycker det här är ju ett jätte, jättebra diskussionsämne för våra älskade lyssnare som tittar på den Så hoppa gärna in i Facebookgruppen Stephen King-podden Eftersnack och amen, snacka av er om de här, de här filmerna, den här ändlösa serien Filmer. Vi behöver det tillsammans. Det här är, det här är ett safe space. Så kom hit så, så, så debriefar vi varandra.
1: Det gör vi absolut.
0: Men jag ska lämna dig Till ditt, ditt liv nu Björn jag, jag, jag känner att jag har stulit många timmar här Så att vi, vi andas lite Och så återkommer vi snart igen tycker jag Det gör vi absolut Och tack för att ni har lyssnat på det här Hej då
1: Hej då